2: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información
3: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ser uno de sus favoritos Negas, ¿cómo estás?
2: Este, bien, hola, ¿cómo están? Muy emocionado yo por empezar, vamos a darle
3: A darle, a darle eh, bueno, como les comentaba eh, en Los directos se están haciendo Más seguido, tenemos sorpresas para ustedes Vamos a empezar a hacer esto más seguido, ¿verdad, negas?
2: Sí, 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 sí. Ah,
3: sí, mira, ya. ya tenemos nuestro Nuestro, de este eh, Flor, eh, ¿cómo se llama? El, el, el supervisor de de, de de piso, el floor manager, floor manager. El, el Arnoldo ya nos dice, ya se escuchan Los tres, muchas gracias, Arnoldo ah, Por eso lo gracias. queremos sí. El floor manager ya nos dio el el, la aprobación. Ya, preséntalo, yeah, maldita sea. Espérate,
0: güey.
2: <ríe> pues no mames. Yo, va, va,
3: mames. Va, vayan a Patreon para más información y, y cositas y beneficios, etcétera, etcétera. Y ya, tenemos aquí a Alan de Charmin Cuar. Bienvenido, Alan.
4: Hola, hola, gracias por la invitación. Igual, muy emocionado, así que hay que darle.
3: <ríe> qué bueno, qué bueno. Y pues van a decir y este chavalo tan guapo y tan intelectual, ¿qué onda? ¿De dónde es? Pues déjenme decirlo que este este cabrón es un orgullo nacional. Eh, no Se fue a hacer su doctorado nada más y nada menos al sitio donde nos, se va a hacer un agujero negro y nos van a tragar a todos el ser, pero antes de cagarla a nosotros vamos a dejar que, que él se presente y nos platique más de su, de su trayectoria profesional y, y que nos, nos hable pues, de los, de los microchips y todo eso porque nosotros no lo entendemos muy bien. A ver, cuéntanos, cuéntanos, eh, Alan, ¿cuál es tu camino del héroe?
4: Bueno, uh, primero como un breve resumen, pero ya ahí veremos viendo cómo se desenvuelve según las dudas o preguntas, ¿no? Pero en, básicamente estudié ingeniería física eh, en México, específicamente pues en la ciudad de León, eh, Guanajuato, y eventualmente me fui perfilando para un área de la física que se llama la física de altas energías, que es donde precisamente tiene lugar la física de partículas la física de detectores y la física de colisionadores de partículas ¿no? como estos tres grandes campos y eventualmente tuve la oportunidad digamos de realizar mi estancia de investigación que es común hacerla durante el doctorado en física eh, pues en el CERN ¿no? entonces eh, fue una oportunidad que no dudé en tomar y estuve o he estado por lo menos desde el 2015, eh, aproximadamente en tres ocasiones diferentes, ¿no? O sea, voy, hago investigación, regreso, voy, hago investigación, regreso y así. Y eh, por lo, la última fue, pues, básicamente todo a mi estancia de doctorado. En ese punto me encuentro, eh, digamos, eh, a punto de realizar mi defensa de tesis y eventualmente puede haber ahí mismo un postdoctorado o en otro lugar o ya iremos platicando que... ¿Qué otras opciones hay, no? Digamos, cronológicamente, ese es como el resumen.
3: Ok. Eh, tú eh, estoy viendo, a ver, eh,
2: para yo formar esto,
3: ¿tú, en, en, empieza tú, negas. Si sí, antes de que este, la cague yo,
2: aquí, pues, algo que ahorita mencionó Ernesto que él, por ejemplo, intentó irse para allá y que lo batearon, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a trabajar hasta allá? O sea, ¿cuáles crees que fueron tus puntos a favor para que te consideraran, para pues, algo que es, bueno, pues yo tengo entendido por cliché que es muy importante, pero igual ahí nos dicen no, no es tanto, bye. pero, o sea, porque tú estás adentro de, o igual si dices, no, esto va a salvar al mundo.
4: Sí, sí. bueno, eh, empezando por lo último que mencionas, en realidad... Es, el CERN es uno de varios centros de altas energías en el mundo, ¿no? Uh -huh. Está, por ejemplo, el KK en Japón, DESI en Alemania, está Fermilab en Estados Unidos y, digamos, la lista sigue y sigue, ¿no? Pero como a este nivel, el, el, digamos, lo que se tiene que invertir entre pues, personas que se dediquen a eso y financieramente hablando no se pueden permitir como la comunidad científica internacional que todos los centros hagan lo mismo, entonces en ese sentido difícilmente son comparables uno del otro, y CERN por sí mismo es especial, no solamente de manera histórica, sino que sí es el centro más importante de, de altas energías ¿no? a nivel experimental, porque ahí es en donde se produce, no únicamente, pero principalmente donde se produce el, la información que ya otras instituciones en el mundo pueden tomar para analizar y eventualmente pues, producir ciencia. ¿no? no no nada más es exclusivo del CERN. Sobre lo primero de cómo yo terminé ahí, uh -huh. bueno, primero eh, tengo que aclarar que, por ejemplo, cuando uno decide hacer un posgrado en física, al menos en México, eh, se va dando cuenta que, por ejemplo, el hecho de que la... la capacitación esté estructurada en posgrados, no es como la única manera porque dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, digo para quien no esté familiarizado fuera de México, este es el CONACyT el que básicamente se encarga de ser como la institución eh, que regula todo esto, no la ciencia en México en general, y dentro de estos hay como cierto tipo de grupos temáticos, entonces eh, independientemente de en qué posgrado En física estés, por ejemplo Si estás en el área de altas energías Muy probablemente Estés, digamos, afiliado Por así decirlo, a una de estas redes Temáticas, y en específico La de altas energías se llama La red de física de altas energías No no tan original nombre no, Pero a lo que voy es de que Físicos de otras especialidades Están o potencialmente Pueden estar afiliados A, a ciertas redes temáticas, no, así es como se le llama. Cada una de estas redes temáticas tiene su propia, hasta cierto punto, autonomía y se puede eh, organizar para, de alguna manera, pues, desarrollar, consolidar y perpetuar el desarrollo científico de su campo. Entonces, no puedo hablar de cómo se est estructuran las otras redes, pero sí la de altas energías, ¿no? Entonces, dentro de esta red existen mecanismos para seleccionar estudiantes que potencialmente tengan la capacidad, el interés y las habilidades para ser entrenados en dos grandes rubros, uno es por la parte teórica y otro es la parte experimental entonces una persona que esté interesada pues puede googlear eh, por una parte los programas teóricos en el extranjero de altas energías y el otro es los programas experimentales de altas energías entonces, eh, al, en México no haber una comunidad específicamente de aceleradores de partículas está, digamos, vinculada a la parte experimental. Uh -huh. eh, yo mencionaba previamente que en altas energías lo podría dividir en tres grandes campos. La teoría, el experimento y los colisionadores. ¿no? Y el experimento es los detectores de partículas que luego cuando la gente busca LHC en realidad no está viendo el LHC, porque ese es un tubote de 27 kilómetros de circunferencia, suelen encontrar más bien las imágenes de los detectores, princip los principales, pues los este el CNS y otros dos, ¿no? Ahorita no voy a entrar en detalles. El punto es que cuando yo expresé mi intención de especializarme en esa área, fue como de pues lo más cercano es, meterte al programa experimental y pasar como el entrenamiento que se tiene ¿no? entonces básicamente tienes que irte a alguna universidad o, o a lo mejor aunque esté organizado por una universidad se suele hacer en algún hotel o en algún, algún recinto No te vas por 3, 4, cinco días de toda la república y pues te hacen evaluaciones de lo que sabes de teoría lo que sabes de experimento también te dan seminarios y eventualmente hacen un primer corte como de seleccionados. Y el último filtro en realidad es una entrevista en inglés sobre por qué quieres hacer lo que estás planteando hacer uh -huh. y dónde lo quieres hacer. Entonces la gente llega y dice, yo quiero estudiar este, neutrinos y por eso me quiero ir al Fermilab. Ah, órale. Eh, yo quiero estudiar el bosón de Higgs y por eso me quiero ir al CERN. Ah, órale. Y así, ¿no? Entonces uh -huh. es como un 50-50 del conocimientos más tu capacidad de comunicarte, ¿no? ¿no? No hablamos de un inglés perfecto, pues, pero si vas a hacer una primera instancia de dos meses, no pueden invertir para que en dos meses apenas estés aprendiendo el idioma o lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. ya tienen que saber quiénes van a ser, ¿no? Entonces, en, ese, en, en la vez que a mí me tocó, porque digamos es como el último año de tu licenciatura o el primero de la, del posgrado, no había antecedentes de gente que quisiera como hacer la parte de aceleradores. O sea, la gente que iba a experimentar quería hacer detectores de partículas, no colisionadores
5: okay. Entonces hubo como un
4: limbo ahí como de es que tú, tú ganaste tu lugar, digamos, dentro de este concurso, porque de hecho es como un concurso, pero todavía no podemos asignarte eh, un espacio porque no lo teníamos contemplado, ¿no? Entonces, sí. las opciones que se estaban barajeando era irme a Fermilab, a Estados Unidos, que ya está pues eh, al norte de, de, del país, y básicamente se complicaron muchas transacciones ahí de comunicación con el centro porque estaban desarrollando cierto, o sea, estaban ocupados en pocas palabras, ¿no? Y al tardar tanto en responder y ya tener el recurso, fue como de, bueno, pues podemos intentar en el CERN, ¿no? Entonces, básicamente, cuando le, les planteamos esa posibilidad, fue como de, ok, o sea, sí puede venir a hacer su investigación, pero, digamos, ustedes lo tienen que financiar, ¿no? Y eso no era un problema. Y eso fue la primera vez que yo fui y ya estando ese verano, eh, pues básicamente mi tirada fue voy a dar el 110% o lo más que pueda para que de mis mismos asesores salga que digan ¿sabes qué? Pues te queremos volver a invitar, ¿no? Ahora ya dentro de otra estructura hasta de financiamiento y lo que sea y fue como me pudieron invitar a la maestría y ahí estuve toda la maestría y luego me volvieron a invitar al doctorado, ¿no? Pues como okay. que en resumen fue eh, llegar como pudiera haber llegado, o sea, y eventualmente valerme por mí mismo, ¿no? De este quiero estar, quiero estar aquí, ¿no? Tú traías un
3: proyecto ya de entrada, ¿no? Entonces, para llegar.
4: Eh, curiosamente tengo que ir un poco más a la historia, que no es nada más mi caso, como de manera aislada, porque eh, hay una intención por la cual el gobierno en realidad de México en este caso tenía la intención de apoyar para que mexicanos pudieran salir a distintos centros del mundo para poder especializarse, porque resulta que no tal vez no sea un, un término en el que las personas estén familiarizadas, pero básicamente eh, el, el LHC es un colisionador de partículas, ¿no? es un acelerador, y el colisionador es un tipo nada más de acelerador. Hay otros tipos de aceleradores cuyo propósito es estudiar los componentes de la materia a escalas de nanómetros. Yo le hubiera llamado nanoscopio para que la gente lo entendiera a la primera, pero el nombre técnico es fuente de luz sincrotron, que ya podría indagar un poco más en el nombre. Pero el punto es que la comunidad científica de México, por lo menos hace 10 años, identificó que ya hay muchos trenes tecnológicos que se nos han ido ¿no? a nivel país, no desarrollamos eh, inteligencia artificial
5: Ajá. no
4: hacemos la automatización, y no hacemos o sea, podría dar 100 cosas de las que no pudimos ser pioneros, digamos, uh -huh. y y aunque se está intentando, está difícil alcanzar ese tren, ¿no? Es lo que quiero decirlo. ¿no? Anticipándose a una posible siguiente revolución industrial, porque así es como lo anticipamos, va a ser eh, la era de las nanocositas, ¿no? O sea, uh -huh. la nanomedicina, los nanorobots, los este, nanomateriales, etcétera, etcétera. Entonces, para tu poder como nación desarrollar algo así, necesitas poder tener un instrumento científico de esta naturaleza o al menos es la manera más eficiente, no necesariamente la más económica, de realizar esta investigación. Entonces, con la mira en tener un centro nacional de luz sincrotrón, se dijo, ¿sabes qué? Te compro, o sea, la idea, ¿no? En el Senado de la República, básicamente, pero eh, tu comunidad científica, no tienes a nadie que sepa diseñar, operar, mantener, construir y, y crear, básicamente aceleradores de partículas, entonces lo que te propongo es darte recursos para que hagas como cierto tipo de vínculos de asociación entre distintos centros de investigación del mundo y entre ustedes determinen y dictaminen quiénes deberían y por qué razones eh, consumir esos recursos para irse a entrenar a distintas partes del mundo, entonces... Uh -huh. compañeros de mi generación, digamos, no necesariamente de mi universidad, me refiero del área en la que estoy. Hay gente que se tuvo que ir a especializar al KK en Japón, hay gente que se tuvo que especializar en Fermilab en Estados Unidos y otros más nos tocó, digamos, en el CERN. Ese uh -huh. es como el siguiente nivel de la historia, ¿no? Ya específicamente dentro del CERN, como ya lo adelantaste, o sea, no cualquiera puede llegar y tocar las puertas y decir, acéptenme, ¿no? Tiene que haber, eh, la primera posibilidad es que seas parte de un estado miembro. Uh -huh. México no es parte de los estados miembros, para eso tienes que pagar, no recuerdo cuántos millones de euros anuales, para tú poder beneficiarte de la tecnología que se desarrolla y mandar estudiantes. Uh -huh. La segunda uh -huh. opción es, sin tú pertenecer a un país miembro, tú puedes estar en una universidad, de un país miembro que tenga un proyecto específico con el CERN. Entonces es como triangular porque hay mucha gente que de repente se la aceptaron en la Universidad de París y los mandan al CERN. Lo aceptaron en la Universidad de, no sé, de Madrid y los mandan al CERN. Y a la Universidad de Tokio y los mandan al CERN. Eso es la segunda forma más común. Y la tercera forma más común es directamente entre las... Eh, los conasits del mundo, básicamente, uh -huh. haciendo un vínculo directo con la institución para poder, eh, digamos, enviar a sus estudiantes. Entonces, yo entré dentro de ese tercer mecanismo uh -huh. por la necesidad, digamos, de desarrollar esta, estas tecnologías. Entonces, estamos hablando de que en el mundo hay aproximadamente 50 centros donde se puede hacer este tipo de, de estudios. Los, las fuentes de luz sincrotron y en toda América Latina solamente Brasil tiene una y está digamos en camino de desarrollar una segunda fuente de luz y México digamos está en colaboración con el gobierno de Australia con el de Brasil, con el de Suiza para poder hacer lo necesario para tener nosotros nuestra propia fuente de, de, de radiación para que más o menos se den una idea, pues, el nivel de complejidad tecnológico pudiera ser equiparable al de tener un reactor nuclear, ¿no? Pero uh -huh. eh, no necesariamente el mismo. Entonces, se pueden dar una idea de que es un tema bastante costoso, pero también bastante necesario para reducir o mitigar nuestra dependencia tecnológica hacia un mediano o, o largo plazo. Entonces, en el mundo hay aproximadamente... 4000 mil expertos en temas de aceleradores de partículas, y México dio sus primeros pasitos a, empezando hace 10 años, y digamos dentro de los que podríamos contar especialistas dentro de esta área, no somos más de 20 personas mm -hmm. quizá, ¿no? No es suficiente, pero el plan siempre fue que esta primer generación de científicos, del cual eh, hasta el momento ya graduados, digamos, yo sería como el más joven del grupo, eh, en realidad nos ha tocado a nosotros hacer de entrenadores o algo, por así decirlo, de la siguiente generación de científicos, ingenieros, eh, técnicos, tecnólogos de esa misma área. Entonces, así como a nosotros nos tocó ir a otros centros y dentro de esos centros, al mismo tiempo nos enviaron a escuelas especializadas, que el CERN tiene una escuela, este, el KK tiene otra y así, ¿no? Entonces, eh, México inició, ya tiene, el, por lo menos ya hemos hecho cuatro, tres o cuatro, no recuerdo exactamente, eh, la Mexican Particle Accelerator School. Entonces, ya a este nivel no es necesario, digamos, como completa o absoluta pues necesidad irte hacia el extranjero a entrenarte, sino que ya nosotros podemos empezar a apoyar dentro de mismo México a tener esta siguiente generación. Entonces, no, eh, aproximadamente se eligen entre 20 y 25 personas, de las cuales eventualmente van y hacen su posgrado, y es como un plan que ha durado por bastantes años, faltan todavía varios años para implementarse, pero el objetivo es tener una masa crítica de especialistas en el área para justificar la inversión de crear este centro nacional. Ya, es, perdón, específicamente lo que yo hago, eh, digamos, eh, tiene que ver más con la parte de la producción de bosones de Higgs, que no necesariamente es algo que se vaya a necesitar en este centro, uh -huh. pero a lo que, porque también lo preguntaste, es que si yo ya tenía un proyecto específico. El proyecto general es todos con la mente en este gran proyecto, ¿no? Pero nos tocó integrarlos en los proyectos que ya existían en estos centros, aprender y de eso decir, ah, con uh -huh. este aprendizaje yo voy a poder aportar de esta manera en este proyecto global, ¿no? Quizá ya entre más en detalle.
3: Sí, aquí un par de cosas que me que me brincan es, por ejemplo, vemos que los principales enemigos muchas veces de la ciencia y el desarrollo tecnológico son los mismos gobiernos, ¿no? Porque priorizan eh, proyectos a largo a, cor a muy corto plazo eh, y esto lo vimos en, 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 específicamente en el CERN, ¿no? Donde el CERN tuvo la oportunidad de haber sido instalado en Texas y por legislaciones gringas que dijeron, ¡ah, chinga! O pues, sea, ¿por qué queremos invertirle tanto en un proyecto que quién sabe si nos va a dar algo? Pues los, los suizos dijeron: pues va, en Europa va, nosotros, nosotros lo, lo hacemos, ¿no? Y, y, y vemos que pues, el, el, es muy difícil que los gobiernos apuesten a algo a algo de científico, tecnológico, y sobre todo en países de tercer mundo como México. Eh, Tú comentabas algo del Conacit, que el Conacit fue el que hizo estos vínculos a falta de. de las. Eh, de, de que México pudiera entrar como un, como un país miembro y pagar esas aportaciones que. Que, que tú comentas para poder tener esa membresía eh, y que nos estamos perdiendo de estos desarrollos y de gente como ustedes ¿no? o sea que son eh, personas con, con una eh, una capacidad este, científica superior al promedio me atrevería a decir eh, de top mundial ¿cómo ves tú ahorita el panorama político en México para, para, para hacer este tipo de inversiones en el sector tecnológico y científico? Sí,
4: eh, es un argumento que se repite eh, con bastante frecuencia, es entendible porque el, se tiene esa, esa perspectiva, pero yo separaría entre la, lo que se tiene como una perspe, pers, percepción pública, digamos, de cómo el gobierno ve hacia la ciencia y cómo eh, se está trabajando, digamos, de, de la manera interna, ¿no? Porque si el gobierno hace mil cosas, normalmente nos enteramos de cien y estamos discutiendo de una en Twitter y ya, o sea, uh -huh. no hay realmente una noción de qué tantas cosas se tienen que hacer para llevar a cabo pues un país, ¿no? Dicho lo anterior, este, por ejemplo, tenemos más o menos claridad pública de que la, no sé, la embajada mexicana en Estados Unidos pues hace sus rollos, pero particularmente entendemos que está enfocada en el tema de la migración, uh -huh. de buscar cómo nuestros paisanos pues sean tratados así, guasá o etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Que no es la misma misión la que va a tener la embajada mexicana en Turquía o la embajada japonesa, eh, perdón, la embajada mexicana en Japón, ¿no? Dicho lo anterior, este al menos a nosotros sí nos tocó cuando estábamos ahí en el CERN, cuando hubo el cambio más reciente de la embajadora mexicana en este caso pues embajadora eh, mm -hmm. en Suiza la misión digamos a grandes rasgos era la integración México-Suiza desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología yo de primera impresión me sorprendí porque dije pues a lo mejor pudo haber sido lo económico pudo haber sido lo diplomático pero específicamente es la parte de la transferencia y desarrollo tecnológico ¿por qué sabemos esto? bueno, esto es público pero si bien no se estuvo debatiendo en Twitter y a la gente no le importó pues digamos pasó más como en el plano de lo discreto ¿no? pero por ningún motivo fue ni secreto ni a puerta cerrada o sea, ¿qué sucedió? que cuando hubo esta transición pues en realidad la embajadora lo primero que hizo fue ir al CERN a platicar con los que mexicanos que estábamos ahí, uh -huh. y fue cuando nos dijo, no pensamos que nos iba a decir, pues yo les vengo a decir que hagan y no, no fue como de, mira, yo tengo una trayectoria diplomática, científica no soy, los vengo a escuchar a ustedes, uh -huh. o sea, ¿qué necesitan para que esto que se está llevando a cabo se pueda implementar en México? Y ahí tuvimos oportunidad de decir, mira, pues falta esto, 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 y iba tomando nota, o sea, que se haya hecho ya o no, o se pueda realizar de manera inmediata, es otro asunto, pero a lo que voy es que, eh, para bien o para mal, eh, el, el gobierno y los gobiernos en general, tienen la, a la ciencia en cierto nivel, pero en tanto les pueda permitir desarrollar tecnología, que a su vez les permita desarrollar, pues, algo en lo económico, ¿no?, ya sea patentes y todo. ¿no? Ahora yo soy el primero que salta a, a argumentar cómo la ciencia no tiene como propósito desarrollar tecnología. Uh -huh. Tiene como propósito desarrollar conocimiento científico y el conocimiento científico es un fin en sí mismo. Uh -huh. Que podamos utilizar ese conocimiento científico para desarrollar tecnología es grandioso, pero no es el objetivo ¿no? entonces creo que la relación de la ciencia con el gobierno no es directamente a través de la ciencia y lo notas cuando le preguntas a los políticos en campaña de oye ¿cómo vas a tratar a los científicos? lo primero que dicen es sí yo apoyo la ciencia vamos a tener más tecnología e inversión y trabajo y es como de pero no te estamos preguntando eso o sea ni siquiera entienden ni la relación ni la diferencia entre ciencia y tecnología. Oye, y no Ahorita, hay
3: más... ajá, eh, nada más eh, permíteme preguntarte, eh, porque vimos una situación muy sonada en México con el CONACIT, ¿no? De que los, los profesionistas estaban perdiendo sus becas, es, los estaban dejando morir en sus eh, en, en donde estaban estudiando, etcétera, etcétera. Y ahorita que tú comentabas de que el CONACIT es como este puente principal entre esas eh, 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 organizaciones, eh, por así decirlo, de investigación como el CERN, eh. ¿Es, es, ¿Es cierto, o sea, que estamos en una situación difícil ahorita en, en, en términos prácticos con el CONACID o, o cuál es la realidad de, de eso tú que lo puedes experimentar de primera mano? Bueno, eh,
4: lo primero que tendría que mencionar es que en realidad de, desde la perspectiva general, también para las, los mismos científicos y estudiantes, esa organización es un poco opaca en el sentido de que no tenemos mucha injerencia en qué uh -huh. se decide o qué pasa, o sea, tampoco es como que sea una institución democrática en donde todos los científicos argumenten, no, yo a favor. Sí, de pero Cuba.
3: dependen de ella, ¿no? O sea, al momento de que claro, estás ya claro. fuera del país o estudiando una maestría o una un doctorado, o por ejemplo, a lo mejor en tu caso, no sé si en un inicio, cuando te fuiste tú a, 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 al ser con tu investigación ibas tú pagado por el conocido, o sea, tú dependías de, de comer del conocido, así como, como muchos eh, eh, prof, eh, profesionistas y estudiantes que se van a, a, a continuar sus estudios e investigación y, y por lo mismo o sea porque como no es democrática o sea a veces te vas a la merced de, de las decisiones que se tomen y también la otra cosa es de que tengo entendido que no les permiten trabajar mientras estás tú este a, a, arropado por por una beca con acid
4: Sí, se le llama el contrato de dedicación exclusiva. Uh -huh. Este Sí, también yo inicialmente, o sea, el apoyo o la razón por la que yo pude estar allá es en el por el Conasid, eh, tanto por estos vínculos como por el financiamiento. O sea, claro que es así. Por supuesto que hay muchos compañeros que a lo mejor en otras circunstancias también han tenido complicaciones, pero son como muchos detalles como que se tienen que evaluar de, de por qué termina siendo así. Te voy a dar un ejemplo en el caso del CERN dice sabes qué, sí estoy dispuesto a aceptar estudiantes pero bajo mis propias reglas de cómo yo acepto estudiantes cuál es esa regla es que independientemente de cuánto te paguen a ti en tu universidad en tu posgrado esa cantidad me la tienes que reportar a mí lo voy a traducir o lo voy a convertir a francos suizos, que es la moneda que se utiliza en el CERN y de acuerdo al salario que estipulan, que es lo digno para un estudiante, descontándote lo que ya te dieron en tu país, digamos, mm. te tienen que dar ese sueldo. ¿no? Okay. ¿Qué es lo que significa esto? Que tú no estás a merced de las fluctuaciones del tipo de cambio. Si de repente el peso ya no vale, eh, el franco suizo ya no vale 20 pesos, sino se va a 40, eso significa que si tú estás reportando X cantidad de francos suizos, uh
5: -huh.
4: va a, a reducirse a la mitad, entonces el CERN te tiene que compensar lo siguiente, o sea, es un mecanismo de compensación. Sí,
3: pero pues, por... ¿estás de acuerdo que ese mecanismo es como, pues bien de primer mundo? O sea, es como preocuparte <ríe> por... a ver pero por
4: eso digo que hay que ver con o aprender, mejor dicho, de esos mecanismos. Uh -huh. Porque ciertamente yo tuve muchos colegas de otras áreas que incluso llegué a encontrarme, pues, o sea, porque terminamos conociéndonos en alguna parte ¿no? de Europa. Eh, y si a ellos su, su financiamiento llegaba directamente en pesos y iban a estar tres años allá, a lo mejor la X cantidad de euros que les habían asignado pues por la devaluación, al final ya se la estaban viendo bien difícil, ¿no? Entonces, eh, si solamente nos enfocamos en uh -huh. lo que no es del todo correcto, como exponer a ese tipo de fluctuaciones financieras a tus estudiantes, mientras que a otros, uh -huh. no por tu cuenta, pero que las mismas instituciones te forzaron a tener estos mecanismos, pues la idea tendría que ser aprender de estos mecanismos, ¿no? Y transferirlo para para el resto de estudiantes
2: sí, es que, o sea, como que yo veo que pues, por ejemplo, aquí es más bien echarle al pinche gobierno puto y, <risa> sí. y pues, o sea el punto, Y yo, yo también lo vi con un compa que pues me decía, no, oh, es que una vez que en el Conacit y una beca en el Conacyt y, y para él fue muy fácil o sea, como que obtenerla y a mí se me hacía un pedo parasítico, pero porque yo no tengo el interés por desarrollar conocimiento, ni ciencia, ni nada o sea, decía, pues, o sea, no, no voy a parasitear ahí. O sea, pues, se puede decir moralista yo, güey. O sea, me encanta el dinero, claro, y si me lo regalan mejor, pero el punto es de que, <risa> o sea, creo que él con así, <risa> y a mí eso no me dio perchazo, mucha wey. hueva. <risa> algo que me dio mucha hueva, pues, es la burocracia, güey. Y, y algo que, que sí hizo Alan es seguirla, güey. Es seguir la burocracia y como la pinta es nomás o sea, pues, es de que si te va siguiendo el hilito, pues vas, o sea, vas quedándote con toda la manta, güey, y pues así le le ha hecho el, el problema que yo le veo adaptando ese modelo que es muy práctico y muy pragmático, la verdad, porque pues es lidiar con las barreras humanas de una forma muy efectiva, que es pues haciéndole caso a las pinches reglas y o sea pues ganó beneficios hasta de otros países güey. porque así si no pues aquí nosotros te compensamos y llenas estas cosas y él pues sí sí lo hago y para mí es de que tienes que hacer un pinche formulario ya estoy ay qué hueva güey ay no pinche burocracia entonces o sea pues él, él sí lo hago, pues no sé por eso dice pues que no, no podemos darle tirándome de pinche gobierno puto o sea sí porque uh -huh. como también él plantea pues son muy ignorantes uh -huh. los candidatos de que le vamos a echar ganas a todo parejo y todos vamos a ganar y porque pues, son candidatos y son o sea pues no, no están especializados en, en ciencia sino en política entonces pues pues sí no sé problema. se me hace muy muy chido no pues no es el problema güey pues es que si, si te vas a meter a un puesto de política pues tienes que saber de política no de no sí, ciencia güey sí, sí.
3: Pero a lo que me, Y esto no es nada más de esta administración, eh? o sea, yo tengo amigos que estuvieron estudiando maestría con así desde administraciones anteriores. Y, y el problema es de que a veces sí siento que hay, hay dos. Pro, yo vi dos problemas con, con la beca con así. La primera es este contrato que no te permite trabajar mientras la estás estudiando. Porque hay veces que si tú te vas a Europa a estudiar una maestría, a veces no te alcanza. Incluso el mismo, mismo México, ¿no? Y, y los tabuladores. Que los tabuladores no están no están muy bien definidos, pero por ejemplo en México la gente que toma esas decisiones y la gente que hace esos tabuladores es gente que muchas veces ni siquiera ha salido de México. Entonces ellos ven, oye te voy a pagar no sé cuatro mil dólares al mes, güey es un chingo son ochenta mil pesos al mes, o sea uh -huh. eso es demasiado y te ponen mil, mil euros al mes o mil dólares al mes, porque es lo que ellos consideran que es adecuado. Y, y, y cuando llega la persona a Europa y se topa que la pura renta le cuesta 1500 euros un cuartillo, sí, pues ahí es donde está el problema, y, y esto no es no es algo particular de esta administración que, que yo hay, que yo sienta o yo creo, la percepción sea que se agravó en esta administración, es otro tema pero esto es, esto es en general o sea, la estructura con así, la estructura de becas la estructura de pagos
4: Sí, eh, entiendo ¿no? que es algo, un tema pues delicado pero, por ejemplo, creo que cabe mencionar algo en este momento, ¿no? Lo que les contaba del proyecto justamente de la Fuente de Luz, precisamente se ve afectado en lo político porque pocos políticos están dispuestos a hacer algo que toma más de seis años hacer. Entonces, eh, digamos, ya se ha intentado a partir de científicos que están metidos a la política y políticos que están metidos en el área de la ciencia, que eso pasa, o sea es una de las posibles áreas en las que te puedes especializar la idea es de que dentro de la misma constitución porque de hecho esa fue la opción que se nos dio, digamos, como comunidad científica, que por ejemplo todos nos tenemos ya grabado que en la, en la constitución hay un artículo que dice que tenemos derecho a la educación, uh -huh. pero no hay ninguno que diga que tenemos derecho a la ciencia, o a la al conocimiento científico. Entonces, hay una. Eh, esta, como una opción que a la gente de Bajo le parecería como: ¿para qué quiero que en el, el papel diga si.? O sea, es que el del papel es cuando se justifica de decir: sabes que este proyecto de ciencia no puede suceder en un periodo de seis años, entonces se le tiene que asignar uh -huh. recursos transseccionales, -se -se ¿no? O sea, uh -huh. para poder seguir operando. Y en el caso de, de las becas, este, hay mecanismos que sí, ciertamente, pues, parecen este, obsoletos, pero que son perfectibles, ¿no? O sea, tampoco voy a empezar aquí a defender lo, lo indefendible, o sea, hay cosas que ciertamente son muy cuestionables de todo ese mecanismo, pero cuando uno se pone, por ejemplo, a platicar con otros países de América Latina o de mismo Estados Unidos, eh, el hecho mismo de que siquiera tengas la posibilidad de tener una beca y que te paguen por estudiar y especializarte, eso no es tan común como la, la gente lo cree, o sea, uh -huh. tú, tú llegar y decir tengo un doctorado en física, por ejemplo en Estados Unidos de una institución prestigiosa, es extremadamente uh -huh. complicado y costoso, como una anécdota, recuerdo que en alguna ocasión fuimos a, a una reunión ahí en el CERN para todos los estudiantes de doctorado uh -huh. y había gente que se quejaba de que el sueldo que les daban en realidad no era parejo para todo el mundo porque mientras que había personas, a lo mejor como yo, que mientras seguíamos afiliados a una universidad mexicana no teníamos que pagar ningún tipo de colegiatura porque podíamos aspirar a una compensación, digamos, al mismo tiempo estaba yo ahí con gente que, o sea, imagínate, ¿no? Gente que venía de Oxford, del MIT, este, de Caltech, de la universidad más prestigiosa que quieras, ahí hay en el CERN, ¿no? Y ellos tenían que pagar, por ejemplo, mil o mil quinientos dólares de colegiatura. Entonces, a la hora de hacer las cuentas, parecía que les daban menos dinero a ellos. Y lo que le dijeron en el CERN fue como, mira, o sea, si de todos modos ibas a venir para el CERN, o sea, yo no sé por qué estás pagando por decir nada más que estás en Harvard, ¿no? Y había, sí. gente, y había gente que, ha... y yo decía pues sí es cierto, o sea, todos de aquí vamos a salir diciendo, estuve en el CERN, ¿no?
5: Ajá.
4: Y esta gente ni siquiera se paró en Harvard, solo pagó la colegiatura. Sí, Entonces, pues es el estatus. A lo que voy es, yo no estoy sugiriendo como de no te quejes o confórmate, al revés, Ajá. o sea, que simultáneamente poder valorar lo que tenemos y viendo lo que se puede hacer en otros países, exigir eso también, ¿no? Uh -huh. porque a fin de cuentas la gente que está en el Conacyt, bueno no todos y yo sé que va cambiando según el gobierno, pero pues mismos compañeros científicos son los que terminan eh, estando en este tipo de organizaciones ¿no? uh -huh. y por ejemplo en el si te vas a nivel de cómo se deciden las leyes y cómo se toman las decisiones, pues ahí está la comisión de ciencia y tecnología por ejemplo, ¿no? entonces hay gente que sin directamente ser del área de la política, pero sí de científica, puede irse integrándose a tomar uh -huh. esas decisiones entonces así como hay gente que válidamente dice yo quiero hacer mi doctorado y especializarme en bosones de Higgs, uh -huh. alguien tendría que decir yo quiero especializarme en legislación de ciencia y tecnología, sí. y tendría que ser igual de válido, ¿no? Uh -huh. En lugar de señalar a la gente y
3: decir, ustedes no saben, ¿no? Es como de ok, pues. Sí, ok, boomer, ¿no? Pero eh, sí, eh, te, exactamente, justo eso, eh, muchas veces eh, cuando tú das algo, y se ve mucho en, en México sobre todo, eh, que te dan algo que, que podría verse mediocre y siempre te apuntan mira pero es que allá o sea no se sé, te dan no sé una, una una comida así medio rara y lo sí pero hay niños en áfrica que no comen no pues sí güey pero no estamos en áfrica cabrón o sea hay que apuntarle más para arriba y es justo como lo comentabas o sea no es tanto como que nos conformemos con lo que haya hay que aprender a utilizar las herramientas disponibles pero siempre tratar de,
0: de, de
3: Eh, empujar para el siguiente paso eh, para adelante, ¿no? Y, y que no tanto te, te vengan y te digan, sí, pero en otros países ni siquiera tienen eso. Pues, ok, no estamos en otros países, ¿no? Estamos aquí. O sea, y aquí es la barra y a partir de aquí vamos, la, vamos adelante. Para salir un poco del tema político, ahora sí va, vamos a entrar a, a un poquito eh, el, el, lo, lo técnico. ¿Qué, ¿Qué es la física de partículas y para qué chingados nos sirve? Porque ese es un concepto muy, muy, muy difuso. Eh, sabemos que, que, que lo grande no se comporta igual que lo, que lo pequeño. Y, y el área, tu área de estudio, pues es precisamente eso, ¿no? La física de partículas fí es física cuántica. Eh, eh, ¿qué, es, a, eh, ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su fin? Eh, ¿Cuál es su motivación? Platícanos un poquito de eso.
4: Bueno, a grandes
3: rasgos eh, empezaré usando
4: como ejemplo la química, que me parece que quizá la gente está un poco más familiarizada, eh, cuando apenas se estaba desarrollando como, como una ciencia, eventualmente se encontró lo que llamamos la ley periódica, que luego la gente confunde como el hecho de la tabla periódica, y la tabla periódica es una forma de organizar los átomos que existen en la naturaleza, podríamos organizarlos de otras maneras, pero el punto es que la ley periódica predice las características de los átomos según a la familia o el rango que exista, ¿no? ¿Para qué nos sirve la química? Bueno, o sea, nuestra civilización no existiría, o sea, la medicina, la biología, todo tiene que ver, pues, con la química y, event y al inicio no necesariamente podíamos predecir su utilidad. ¿no? Ahora, eventualmente nos dimos cuenta que los átomos, a pesar de que así lo sugiera el nombre de átomo indivisible, uh -huh. sí son divisibles y claramente hay aplicaciones como la parte de la energía nuclear donde dependen de ese hecho para su existencia. Entonces eh, podemos hacer como un paralelismo en, en el sentido de que en la física de altas energías existe un tipo de tabla periódica que esta tabla periódica es lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas fundamentales, solo que en lugar de poner átomos en tu tablita, estás uh -huh. poniendo las partículas que hasta el momento entendemos como fundamentales de la naturaleza, es decir, que no, son, no están compuestas de otras más pequeñas. Uh -huh. Ese es un primer ingrediente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos constituyentes del de universo, no? Por eso, normalmente la gente lo asocia con el hecho de descubrir nuevas partículas. Y esa es la esperanza que la gente suele tener, a lo mejor a nivel de divulgación, ¿no? gente que sepa más o menos de ese tema. El detalle es que lo crucial, así como eh, en la química no fue necesariamente la tabla periódica, sino la ley periódica, mm -hmm. lo que se intenta en este campo es entender la, la forma en la que interactúan las distintas partículas fundamentales de la naturaleza es decir se estudian las interacciones fundamentales hasta donde tenemos conocimiento dentro de este llamado modelo estándar tenemos cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza pero por el momento la gravedad estamos teniéndola en otra consideración ¿no? que ahorita podría indagar sobre eso ¿no? el punto es que en el modelo estándar tienes a la fuerza nuclear débil a la fuerza nuclear fuerte y a la electromagnética. Y hay modelos que pueden unificar eh, este tipo de interacciones, por ejemplo, la fuerza el nuclear débil y la electromagnética. Hay una cierta escala de energía donde ambas interacciones son en realidad la misma, y este se conoce como el modelo electrodébil, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay muchas, eh, digamos, eh, formas Teóricas de entender estas interacciones que unifican ciertas, eh, ciertas interacciones de la naturaleza bajo ciertas condiciones que nos hace sospechar y lo digo así con subrayado sospechar que posiblemente todas se puedan uni unificar en una sola fuerza y estas escalas a las que se pudieran unificar coinciden precisamente a las etapas tempranas del universo pero mientras no tengamos evidencia al respecto, eh, las entendemos por, por separado. ¿Por qué la gravedad no forma parte de estas? Porque uh -huh. a estas escalas donde justamente opera la mecánica cuántica la, y la relatividad, de hecho, la, más, para ser más eh, específicos y técnicos, se llama la, o sea, es la mecánica cuántica de campos, donde es básicamente la combinación de la relatividad con la mecánica cuántica. Y a esas escalas, dado que las partículas tienen una masa ínfima comparada, por ejemplo, con la de un planeta o un asteroide o nuestros cuerpos o una manzana, la interacción gravitacional no, no está ahí presente o nos, nuestros instrumentos no son sensibles a esa interacción. De tal manera que cada una de estas cuatro interacciones tiene como una magnitud relativa de qué tan fuerte es una con respecto a la otra. Entonces, la débil se llama débil por eso, o sea, porque comparativamente eh, la, eh, otras fuerzas de la naturaleza tienen mayor presencia o juegan un papel más importante dentro de la naturaleza. Entonces, si ya tienes a los elementos de la naturaleza más las reglas de interacción, puedes formar esto eh, y predecir, pues, básicamente lo que observamos en el mundo. ¿Qué es lo que principalmente observamos dentro de nuestro alcance? Pues, básicamente, a los átomos y lo que está compuesto, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Y a punta de protones, electrones y, y neutrones, podemos explicar la materia condensada, le llamamos así pero hay muchas otras partículas que pueden combinarse de muchas otras formas que por sus características son inestables y no las podemos encontrar naturalmente en la naturaleza. Para eso necesitamos un colisionador, para inducir artificialmente la producción de estas partículas y estudiar sus propiedades. Una de estas partículas, la que suele ser la más famosa, al menos en estos tiempos, es el bosón de Higgs, que tiene su papel Dentro de este esquema, el, ¿no? El, el
3: bosón de Higgs viene siendo como la, la joya de la corona del, del LHC, ¿no? Eh, es, es como, ok, ya, lo eh, porque yo entiendo o escuché que cuando se construyó este proyecto, el bosón de Higgs ya estaba teorizado, ¿no? Y era como parte de lo que, de lo que perseguía el, el proyecto en sí.
4: Sí, justamente era la principal, pero no la única razón por la que se justificó la creación del LHC y los detectores que se requieren para hacer ¿Por esta qué es, ¿Por qué es tan
3: importante el bosón de Higgs?
4: Bueno, eh, tratando de evitar los detalles técnicos, digamos. Sí. Eh, primero tengo que explicar eh, una historia, no digamos... Eh, las partículas de este modelo estándar, o sea, de la, donde estamos poniendo a las partículas que ya conocemos, eh, se pueden acomodar y se pueden ahí decir: sabes que tiene tanta masa, tiene tal carga eléctrica, si la tiene, o tiene tal spin si lo tiene, o tal propiedad. no. Entonces, si solamente usabas las reglas conocidas del modelo estándar hace 70 años, uh -huh. ciertas partículas tenían que tener cero masa como lo puede ser el fotón del que se compone la, la radiación electromagnética, pero cuando tú vas al experimento, al colisionador y detectas esas partículas, resulta que no solo sí tienen masa sino son muy masivas. Entonces no había una explicación de por qué con las reglas que teníamos no podíamos explicar la masa de estas partículas. Pues estamos hablando Entonces, de que
3: descubrimos que el fotón tenía masa. No, el fotón no, okay. pero okay. el
4: fotón es de un tipo de partícula que se llama bosón
3: mm.
5: y
4: es hay dos grandes tipos, los fermiones y los bosones. A grandes rasgos, sin importar ahorita el nombre, los, los fermiones no pueden ocupar el mismo espacio y los bosones sí, entonces los fermiones son los que se pueden aglomerar para dar pie a la materia estable y los bosones no en realidad, ¿no?
3: Y, y los eso bosones... tiene que ver a la velocidad en la que se mueven, porque yo te, entiendo que el fotón se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Sí, el fotón se mueve a la velocidad de la luz, pero tiene que,
4: eh, tiene que ver, digamos ya a nivel técnico, de cuántos grados de libertad puede tener una partícula en el caso okay. del fotón, estos grados de libertad son las polarizaciones del fotón, uh -huh. entonces el, un fotón solo puede tener dos polarizaciones si okay. tuviera tres implicaría que tuviera otras consecuencias que ahorita pues eh, uh -huh. nos tardaríamos en detallar ¿no? el, punto, el punto crucial es que dos de estos bosones bueno en realidad tres de estos bosones uh -huh. no tenían que tener masa y sin embargo sí la tenían a nivel ex del experimento entonces la pregunta era ¿qué mecanismo puede explicar que los bosones la adquieran? Mm. este mecanismo fue lo que propuso Peter Higgs y se conoció como el mecanismo de Higgs mm -hmm. para que el mecanismo de Higgs pudiera funcionar implicaba la existencia de un campo fundamental de la naturaleza que no teníamos noción de él es una predicción teórica y dijo Peter Higgs, ¿no? Tiene que haber un campo con estas características que hoy en día le conocemos uh -huh. como el campo de Higgs. Ese es el segundo concepto que tengo que plantear. Okay. Y si el campo de Higgs existe, explicaría bajo este mecanismo que estas partículas adquieran su masa. Uh -huh. Ok, ¿cómo podemos verificar experimentalmente si existe o no existe el campo de Higgs? Si te lo preguntaras para el campo electromagnético uh -huh. y tú no tuvieras tecnología para directamente medir el campo electromagnético, lo que puedes hacer es excitar ese campo y que los cuantos de ese campo, que son partículas, sí las puedas detectar. En el, campo del, en el caso del campo electromagnético, estas partículas son los fotones. Uh -huh. En el caso del campo de Higgs, es el bosón de Higgs. Entonces... Ese es el tercer concepto. Uh -huh. Todo el LHC se diseñó para inducir la producción de este bosón de Higgs, porque si verificabas su existencia, verificas a la existencia del campo de Higgs y verificas la existencia del mecanismo, que uh -huh. era lo que faltaba como de pieza de este rompecabezas.
3: Oye, y no por eso que era que era también un ejercicio así como... Es que no, no sé qué tanto era un ejercicio de fe y lo otro era un ejercicio. Tengo todas estas ecuaciones, tengo toda esta teoría. que me dicen que si creo un anillo de 27 kilómetros y hago chocar este. Eh, partículas dentro de él. Voy a poder detectar esto. Eh, o sea, me parece como algo hasta cierto punto. O sea, muy arriesgado, ¿no? O, o, pues, pues mira. mira. <risa> sé que va a sonar... A, Qué bueno que como, fue exitoso, pero... pero
4: sé, como, ¿Cómo sé se lo metes que va, a la gente, no? Sé, sé que va a sonar muy arrogante, Ajá. o sea, no directamente en lo personal, sino al, como, como comunidad de física de altas mm -hmm. energías, pero si sí hay un campo del conocimiento en donde por más de siete décadas hemos estado rogando, suplicando estar equivocados <risa> para encontrar diferencias entre lo que se predice del modelo estándar y la realidad, pues es este campo, ¿no? Entonces, mm. no significa que por fe supiéramos que eso iba a pasar, o sea, si estuviéramos tan seguros, pues no se ocupaba el experimento, ¿no? Mm -hmm. ah, obviamente hay un grado de no sabemos qué puede pasar, pero incluso si no se hubiera descubierto el bosón de Higgs, ya había desarrollos teóricos listos para decir, ah, mira, si no existe, esto y esto y esto no como parches o justificaciones, uh -huh. sino que así funciona la a, a, en específico la física teórica. Sí,
3: era la una física... propuesta este paralelo. Teórica, ¿no? o sea, uh -huh. Sí,
4: ajá, al, había alternativas, ah, a, alternas, sí, alternativas. A, exactamente. Entonces, la física trata de eso, es como de a ver, tenemos 100 predicciones por dar un ejemplo sobre este fenómeno pero esas predicciones son mutuamente excluyentes y una implicaría que la otra no es posible y no podría ser de esa manera. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ah, pues hacemos un experimento uh -huh. y en física y en la ciencia en general tenemos claro que el experimento es el que
3: tiene la última palabra.
4: Uh
5: -huh.
4: Y así sí, es como sí. opera, ¿no?
3: Sí, y, y además porque eh, eh, hemos visto a través de la historia científica de la humanidad que nosotros llegó un punto donde nuestros sentidos ya nos tenían topados en la manera en que, en que entendíamos el, el mundo y el universo. Y ahorita estamos. Eh, o sea, nuestra. nuestro constraint. O sea, nuestra. No sé cómo se dice la palabra en, en español, perdón. Restricción, restricción, Nuestra restricción. Ajá, sí, nuestra restricción es. es que tanta tecnología podemos manipular para construir mecanismos que nos permitan. Eh, 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 percibir, leer y entender lo que está sucediendo allá afuera y vemos el experimento o sea en eh, el microscopio nos abrió la puerta al mundo eh, eh, microscópico valga la redundancia después el telescopio nos enseñó que había más allá de los planetas que veíamos a, a simple a, a, a simple vista eh, y ahorita pues el, el ladrón el colisionador es como lo que nos está permitiendo entender la física cuántica no
4: Sí, sin embargo, en, el, en particular el colisionador, curiosamente con los ejemplos que mencionaste, el microscopio va cada vez más hacia abajo, ¿no? Y el, o a lo, lo pequeño y el telescopio sí. a lo más lejano o a lo más grande. Curiosamente, en un, un, en un acelerador convergen ambos mundos, mm. porque para tú requerir estudiar las, la, el universo a escalas cada sí. vez más pequeñas, necesitas incrementar la energía de los eventos que suceden ahí. Uh
5: -huh. Pero
4: al tú incrementar la energía de los sucesos que, que ocurren en un acelerador, cada vez se van asemejando a las condiciones del universo temprano. Uh -huh. Entonces, la gente del área de física de partículas y el área de cosmología están completamente relacionados porque hay descubrimientos de la, de, en cosmología que o tienen que ver con el de física de partículas y viceversa. Entonces, ya estamos llegando a ese punto de convergencia donde el espacio lo podemos estudiar en el laboratorio o yendo hacia el espacio, ¿no? Y tecnológicamente es más viable hacerlo desde el planeta Tierra sí, pues sí. Que, que lanzarte al no sé qué rayos está pasando, ¿no? Sí.
2: Ajá. Sí, no manches.
3: Eh... Entonces... El, el colisionador vale. ahorita está topado, ¿no? Porque para, para realizar experimentos o... En, eh, yo he escuchado que hay partículas teorizadas, pero para poder descubrirlas necesitas un colisionador más grande, ¿no? Sí. Justo ya lo
4: había empezado a mencionar que, que yo no trabajé directamente en el LHC, sino en el proyecto o uno de las posibles... Eh, siguientes reemplazos de este colisionador que es el FCC o el Future Circular Collider uh -huh. este eh, este siguiente acelerador a diferencia del LHC que es una circunferencia de 27 kilómetros eh, básicamente el FCC es aproximadamente cuatro veces más grande uh -huh. estaría instalado en las inmediaciones también del CERN pasando por abajo de un monte que se llama el monte Yura y por el otro extremo por abajo del lago de Ginebra, entonces este tipo de proyectos es una obra de no solamente científica, sino a nivel de ingeniería, tiene que ver todo la parte hidráulica, geológica, eléctrica, electrónica, óptica, uh -huh. vacío, radiofrecuencia, química, informática, computación, y así me puedo seguir. O sea, en el CERN hay expertos de muchísimas áreas para empezar, ¿no? Entonces, eh, lo otro es que, dado que ya mencioné que ya se descubrió el bosón de Higgs, eh, hay dos grandes categorías según el propósito de un colisionador y estas son una máquina de exploración y una máquina de precisión o de descubrimiento y de precisión. El LHC era una máquina de descubrimiento porque como no se sabía qué energía tenía el bosón de Higgs, tenía que barrer en un amplio rango de energías, ¿no? Entonces es el equivalente por hacer una analogía burda como que te hubieran mandado a explorar una cueva con una fuente de iluminación que el punto era que iluminaras lo más posible para ver qué rayos había ahí. ¿no? Y en el momento en que te diste cuenta, ah, mira, allá está, ya confirmamos que lo que estamos buscando ahí está. Ahora ya no te vas a poner a explorar en todos los rangos de energía, sino específicamente con una fuente de luz dedicada, pues ya vas a observar lo que estás queriendo hacer. ¿no? Uh -huh. Para eso la siguiente generación tiene que ser una máquina de precisión. Entonces la primera etapa del FCC es para colisionar, ya no protones como el LHC, sino electrones y positrones. Uh -huh. Y específicamente mi doctorado consistió en estudiar las condiciones en las que se pueda producir la mayor cantidad de bosones de Higgs de manera directa para ahora estudiar sus propiedades uh -huh. y de llevarse a cabo, pues eso se implementará aproximadamente en el año 2035, ya tendría que estar en operación este dispositivo sí, para que, que nos demos una idea de...
2: Ajá, de verga, sí, 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 pues es lo que dices también del gobierno, pues cómo van a querer poner algo para el 2035, pues claro que jamás vamos a tener tecnología aquí, bueno, suponiendo seguimos con la misma tendencia de... ...de gobierno, de que, pues, lo que yo pueda hacer... ...pues van a ser puras cosas... Pues, ...proyectos Corto, de... Desista. ...ajá, o sea, des, se me hace... ...2035... ...no, o sea, también es parte... quizás de nuestra cultura... ...se puede decir mediocre, pero... ...pues sí, ni yo sé qué voy a hacer hasta el 2035... ...de que no, pues ya voy a tener... ...acabado un pinche... ...este, ¿cómo se llama? Ah, pues, ...un aro gigante de que colisiona mal... ...es ese que, güey... Oh,
4: ...bueno, y es más o menos... En la misma escala de tiempo que las misiones que se planean para llegar a Marte. Uh
5: -huh. Entonces,
4: de hecho, cuando se habla del proyecto, ponemos la línea del tiempo y aparece así, como llegada a Marte. O sea, como que. O sea, ese es el. Y por ejemplo, en la ciencia, justamente operamos a esas escalas. O sea.
2: Oye, a pero, escalas de décadas. Oye, quizás na nada que ver. Me voy a ir acá bien, bien primaria o más bien secundaria, güey, que tenía esa duda. O sea, ¿cómo descubrieron? O sea, Teorizaron los átomos, güey, pero cómo los agruparon en la tabla periódica, sin, sino, o sea, cómo sabían que estaban, güey, y decían, no, este güey tiene tantos, este tantos, si no los veían, o, o sea, cuál era el sensor para decir que existían, o sea, eso nunca me explicaron cuál era el sensor que sí. determinó su existencia.
4: Bueno, por, por muchísimo tiempo la, la química se desarrolló sin directamente tener una noción de, clara de la existencia del, del átomo. O sea, uh -huh. era algo que se tenía contemplado y que los experimentos coincidían con eso. Pero para ser más concreto en tu pregunta, se utilizó la termodinámica. O sea, tú puedes tener un gas y uh -huh. las propiedades termodinámicas de ese gas, su relación entre presión, volumen y temperatura, entre otras cosas, dependen sí. de las características microscópicas de ese gas entonces eh, específicamente un gas tiene la característica de que a ciertas condiciones los átomos que le componen no interactúan entre, entre, entre sí de tal uh -huh. manera que también puede simplificar un poquito más el problema el,
2: ¿no? modelo, el modelo
4: entonces eh, a punta de experimentos termodinámicos se tuvo que descubrir que, por ejemplo, eh, qué componía el aire, ¿no? Por ejemplo, fue un hito científico la liquefacción del aire, uh -huh. que significa, digamos, comprimir a tal punto el aire que pase de un estado gaseoso a uno líquido. Eso significa, ¿no? Ajá. Y ya teniéndolo a esas condiciones, ya puedes hacer otros experimentos. O sea, lo que voy es que por mucho tiempo fue indirecto. Uh -huh. eh, la clave fue dar con la ley periódica de que, así, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Este metal... En principio no tiene que ver nada con este otro metal, pero de hecho, el mismo, la misma razón por la que le llamamos metales es porque comparten características. Sí. O químicamente, estas sales, les llamamos sales, porque comparten estas características. Entonces empezaron a hacer una, a notar que conforme la masa de los núcleos que tú predecías aumentaba, se podían repetir esas propiedades. Entonces dijeron, a ver, ahorita las tenemos como si fueran así nada más coleccionables de átomos así dispersos, ¿no? Ajá, si, ajá. Por, si entendemos, o sea, si teorizamos que la ley periódica existe, o sea, es una propuesta, supongamos que existe esta ley periódica, okay. los átomos se tienen que acomodar. Si nada más conocían 70 o los que conocían, los tenían que acomodar en donde les tocaran, y eso significaba que había pedacitos de la tabla periódica que quedaban huecos, y ya con esos huecos la gente dijo A ver, si tanta razón tenemos Vamos a hacer estos experimentos Y así así Y no solo eso, no solamente te vamos a decir Que aquí falta un átomo Te voy a decir qué características tiene Y encontraban esos átomos Y las características Coincidían completamente Y así fue como se fue Llenando como si fueran Estampitas de algún panini Pues todas ah. las todas las que te faltaban, Ay, entonces qué. hoy en día estamos en esa búsqueda de saber si ya sabemos la ley periódica a nivel de partículas fundamentales, mm. porque si no, significa que hay huecos dentro de nuestra, dentro de nuestro modelo estándar que nos van a permitir no solo predecir que ahí hay más partículas faltantes, sino cuáles son sus características,
2: Sí, porque desde el momento que dices la ley periódica, pues ahorita que ya estoy más, mucho más viejo, pues me causa sentido, pues sí, o sea, buscas, se puede decir, pues como si fuera una onda, un periodo en el que se repite o, o se pueden agrupar las cosas para que tengan el mismo comportamiento, y ¿Sí? pues en la escuela, pues en la maestra sí sabía, o sea, yo le estoy echando la culpa que nunca lo explicó, pero pues chance si sí sabía de que pues la tabla periódica se está basada pues en la ley periódica y por eso ese factor de pues, todo lo que explicaste ahorita claro pero pues ya, ya me tiene más sí, no sí eh, también en secundaria
4: en, en secundaria pues lamentablemente de pronto te enseñan química a punta de memorízate uh
2: -huh, todos uh
4: -huh. los átomos sus características Ajá. si tú eres científico lo último que vas a hacer es memorizar cosas o sea sí.
2: Es ver patrones, los patrones.
3: Es lo que, es precisamente lo que iba a decir que el, el problema por la cual la gente de repente odia estas materias abstractas como es la matemática, eh, química y física, es por el proceso de enseñanza que se tiene, que es básicamente a punta de, de, de golpe, ¿no? de, de que memorízatelo, eh, y no, y realmente no te enseñan ese proceso de pensamiento en el cual tú puedes relacionar las cosas y, y entenderlo como ahorita lo, lo estamos entendiendo, ¿no? O es sea, que sí de, de cierto, es cierto,
2: güey, o sea, sí es cierto como que la educación está dada como si fuera materias humanistas, o sea, uh -huh. lo, lo humanista pues te lo aprendes, güey, la ley es la ¿Sí? ley, te la aprendes. Y sí, hay, la, la y, historia, o
3: sea, te tienes que aprender fechas, nombres y sucesos y no hay de otra, o sea, no hay mucha lógica, ¿no?
2: O sea, y, y esas materias no... no es, requieren que lo entiendas, wey, sí, sino mal. que lo aceptes. Wey. Y así se enseña también, como dice las matemáticas y la uh
5: -huh.
2: y la, la, física. Química, la física. Sí, el,
4: el tema de la educación pues por sí solo es todo un temazo. Sí, digo, sí, ya, no. Si quieren, luego hablamos específicamente de eso, pero en la claro. física pasa, pasa lo mismo, uh -huh. porque mucha gente tiene la noción de que la física es aprender fórmulas y saber en dónde usarlas como de la fórmula, del movimiento, no sé qué, la fórmula de la aceleración, no sé cuál, y la física no es eso. Y, por ejemplo, hay un momento donde entras a los primeros años de física donde literalmente tienes que desaprender lo que creías saber de la prepa. Luego te enseñan matemáticas, ahora sí, y eventualmente es cuando ya llegas a, 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 a estudiar la física a partir de las leyes de la naturaleza. Y todas esas fórmulas, por ejemplo, cualquier fórmula que me digas, yo no las recuerdo, o sea, de las de la prepa. Lo único que tienes que saber es, por ejemplo, las, las leyes de Newton, que de hecho, mira, pues aquí tengo mi, mi playera de <risa> filosofía. principio Aprovecho el comercial ahí, por quien quiera una playera me escribe.
5: Fin del, comer <risa> fin del
4: comercial. <risa> este, una vez que entiendes las leyes de Newton, tú puedes deducir Todas las otras este, leyes, digamos, que se diferencian de estos principios fundamentales de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, lo mismo sucede en electromagnetismo. El electromagnetismo se va, termina siendo reducido a las cuatro ecuaciones de Maxwell. Y cierto físico es, a partir de estos principios fundamentales, te pre hago las predicciones y te calculo todas las leyes del cómo funciona la, el el electromagnetismo, ¿no? Entonces, física, a resumidas cuentas, es que se te quede clarísimo que la memoria no es lo importante. Lo importante uh -huh. es entender los principios por los cuales el universo funciona, porque a partir de los principios del funcionamiento del universo, las leyes se pueden derivar. Pero ojo, o sea, experimentalmente pasa al revés. Uh -huh. Tú vas al el experimento y encuentras relaciones entre variables como de, ah, mira, le subo a la temperatura y pasa esto con el volumen de este gas, ¿no? Eso te da una ley, una relación entre esta variable y esta otra. Uh -huh. Y muchas ciencias empiezan así, como teniendo muchas leyes que no parecen tener conexión entre sí, pero después haces un proceso inductivo en donde dices, a ver, si solo me quedo con este principio, ¿soy capaz de derivar todas estas leyes que aparentemente no tienen sentido? Sí, palomita, ¿no? Felicidades, ahora tienes una teoría física. Eso es una teoría física. ¿Por qué es importante tener esta teoría física? Porque ya no nada más predices estas leyes inconexas, sino que tienes capacidad de predecir cosas más allá que nunca se ha llevado a cabo en el experimento. Y ahora tú propones experimentos y eventualmente un experimento va a ir más allá de la temperatura más alta o más bajo que el, el espacio del universo que se ha estudiado, o más lejos que una galaxia, y tu teoría va a tronar, porque no estaba diseñada para llegar a esas escalas, ¿no? tanto de, de escala, tanto de precisión, entonces, ¿qué haces en ese momento? Dices, pues perfecto, más trabajo, porque ahora tenemos que formular principios fundamentales, de tal manera que esto que creíamos que era fundamental, se deriva de este principio más fundamental. ¿Qué uh -huh. es lo que pasa con la química? O sea, la, la química eventualmente pasó a ser, no quiero decirlo como despectivo, pero solo una ley, porque los principios fundamentales son los que tenemos en el modelo estándar. Uh -huh. Con el uh -huh. modelo estándar tú puedes predecir todos y cada uno de los átomos que existen de la tabla periódica. Entonces, un físico menos se va a aprender cosas sobre la tabla periódica. O sea, uh -huh. Es más viable decir, ay, ¿cómo eran las características del átomo de hidrógeno? No sé, déjalas, derivo. Okay. O sea, voy idea? a utilizar la mecánica cuántica y te voy a decir cuáles son las características de este átomo, de este otro, de este otro. Y así, así sucede, ¿no? Entonces es un proceso de ir a cada vez menos principios fundamentales con el cual explicar la mayor cantidad este, de cosas, ¿no? Uh -huh. y en particular la mecánica, toda la mecánica de Newton, que no es la única o sea, así como en, en un idioma tú puedes describir un paisaje y decir, ahí está un árbol y una casita lo puedes hacer en español, en japonés en chino, y habrá características que hagan más fácil describir el árbol y la casita en un idioma que en otras, o va a ser más completo en un idioma que en otros en física pasa lo mismo, porque para un mismo fenómeno tenemos más de un lenguaje entonces, existe la mecánica de Newton, pero también la mecánica de Lagrange, la, la mecánica de Hamilton, la mecánica de Jacobi, y entendiendo todas estas diferentes formas de aproximarse a un mismo fenómeno, entendemos, por ejemplo, ah, es que este fenómeno es más de naturaleza vectorial, órale, esta, este lenguaje me va a ayudar más para resolver este problema, este es de otra naturaleza más bien no vectorial, ah, este me va a ayudar, ¿no? Entonces, creo que lo que quiero de argumentar con esto es que la gente que tiene la noción de que la física es memorizar cosas, no, sí, o sea, no, es completamente una restricción del modelo educativo en el que a lo mejor por el tiempo o la dificultad, mm. no se te
3: puede explicar todo al, al detalle, pero, pero yo creo que pienso, no es más por estructura, no, más que por otra cosa ahorita. Ahorita es cuestión de estructura, porque estás hablando de que uh, un estudiante que termina la prepa dura 18 años en la escuela, güey, entonces Pero... en 18 años no es suficiente como para que generes una estructura donde puedas desde chiquito sacarlos afuera y empezar a, a que se familiaricen de una manera más orgánica con la física y la química que... Al final de cuentas, la física y la química se acaban encontrando, ¿no? Y, y es por eso que es premios Nobel de física a químicos y, y de química a físicos y, y todo eso. O sea, los químicos que nos escuchen lo,
4: a lo mejor van a decir, que estás diciendo? Pero, o sea, <risa> la química es una rama de la física, la electrónica uh -huh. es una rama de la física. O sea, no quiere decir que algo sea mejor que otro, claro, o sea, no uh -huh. estoy diciendo eso, pero a la gente se le olvida, ¿no? Y uh -huh. sí tiene que ver, como dices, lo de la estructura, pero a lo mejor este ejemplo no sea del todo preciso, pero imaginemos que vamos a estudiar leyes, ¿no? Abogacía o lo que sea, ¿no? A lo mejor tú puedes estudiar derecho familiar primero y luego derecho civil después o en el distinto orden, o nunca haber estudiado otro y el otro, y aún así entenderlo, no porque como decía Negas, como más de humanidades, de pues mm -hmm. puedo leer y entender y memorizar, y está bien, no así es la forma en la que los, el detalle con la ciencia, es de que el conocimiento se construye, sobre conocimiento previo, y el lenguaje es el lenguaje de las matemáticas, o sea, yo te lo estoy contando platicadito, pero okay. todo esto es agarrar tu hoja de papel, o tus códigos de programación, y, hacerlo o sea y requieres matemáticas que al nivel de la prepa no, no dan o sea yo no puedo describir las propiedades de los átomos
3: con el baldor de la secundaria no no sé uh -huh, qué libro
5: uh -huh.
3: es completamente bueno eh... que el valor de la secundaria ahí ahorita es otro es otra pregunta que yo tengo pero eh, es eh, más bien el baldor de la secundaria es como el libro de de aprende inglés no o sea ese que te está enseñando el lenguaje pero es,
4: es un primer paso
3: del lenguaje, o sea, en secundaria ves
4: álgebra, ves geometría, uh -huh. y en prepa pues a lo mejor igual, pero más avanzado, pero difícilmente llegan a ver cálculo eh, y, y estamos hablando de cálculo diferencial, cálculo integral, que eso es más común de ingenierías, no? específicamente ya para ciencia, para física ya estás hablando de otros tipos de cálculo que la gente ni siquiera la mejor ha oído, ¿no? Cálculo tensorial, cálculo espinorial, o sea, el nivel de complejidad que puede llegar a las matemáticas para entender la física, o sea, no, no lo puedo empezar ni a describir aquí, ¿no? Entonces, cada semestre de física normalmente tiene que ir acompañado y en orden del nivel del lenguaje matemático que eres capaz de entender. Por eso primero estudias mecánica porque a lo mejor con tu noción de geometría y de álgebra es suficiente, ¿no? pero eventualmente hasta que aprendes cosas como cálculo de varias variables y cálculo vectorial, es que apenas puedes entender los fenómenos electromagnéticos y luego así, 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 hasta que por ejemplo para cosmología tú no puedes entender nada de eso si no entiendes qué es un tensor y cuál es el cálculo tensorial. Uh -huh, Entonces uh -huh. pensar dar cosmología en secundaria pues es como... No te estoy diciendo que sea imposible, solamente que quiero dar a entender que, que al menos en física o en ciencias el conocimiento se construye diferente a cómo se construyen ciencias sociales que de alguna manera la historia te la pueden contar de adelante hacia atrás o atrás hacia adelante o en transversal o en términos de personajes o en términos de eventos históricos puedes hacer un entendimiento de por, por qué tenemos esta historia, ¿no? pero en física tienes que construir sobre conocimiento previo, ¿no? Uh -huh. Entonces, está complicado y creo que a lo más que puedes, se puede lograr solamente a punta de álgebra o, uh -huh. o geometría, es como transmitirte ese amor por, por la ciencia y por el conocimiento y decir que te puedas dedicar a una de estas profesiones, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que sea imposible o que sea completamente difícil, solo digo que hay un orden y ese orden corresponde al aumento de la complejidad del lenguaje de las matemáticas que, que necesitan, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y es un error que gente que se convenció de la física por la divulgación, de pronto cometen, porque cuando ya estábamos en doctorado veíamos a los chicos de nuevo ingreso que llegaban y, ¿ustedes qué quieren aprender? No, yo quiero unificar la gravedad con la cuántica y teoría de cuerdas, <risa> y, no, y es como de, o sea, ni siquiera saben despejar Todavía, <risa> O sea, y yo no digo que no lo vayan a aprender, o sea, Ajá. pero es como, pues, es como hasta cierto punto triste porque si la gente llega creyendo que va a estudiar
3: cosmología en el primer semestre, o sea, Ajá. no es así, o sea, sí. tiene que haber un orden. Y hablando precisamente de eso, la situación cultural y, y la... Eh la convivencia y todo eso en, es, en esos eh, ambientes, ¿no? Que pues obviamente uno pensaría por cliché cultural que el CERN es como eh, The Big Bang Theory, que te hace encontrar al Sheldon, al Leonard, a, a todos esos güeyes que la, la sociedad los tiene como alienados eh, o como inadaptados sociales. ¿Cómo es ¿Cómo es esa convivencia? A, ...a esos niveles dentro de esas instituciones... ...realmente te topas con ese tipo de personas... ...o, o es más que nada un... ...una... Un, ...un cliché social...
4: ...pues mira específicamente en el CERN... ...creo que no pasa tanto eso... ...o sea... Uh -huh. ...porque... ...por la naturaleza del mismo centro... ...dado que es un entorno internacional... Eh, ...digamos te, te... ...te incentiva a que tengas que cooperar, digamos, trabajar en equipo, ¿no? Porque luego tenemos la imagen del científico aislado, que solito puede hacer X y Y y todo, ¿no? Entonces, eso no, no necesariamente pasa así, ¿no? Y lo otro es de que como precisamente vienen de culturas diferentes, o sea, por ejemplo, lo que decía del, del diseño del acelerador, uh
5: -huh. normalmente
4: cada viernes o cada 15 días o así, nos, teníamos, nos reuníamos para digamos, compartir los avances, ¿no? Entonces, en la mesa, o sea, una mesa larga, pues había, había un, un alemán, un japonés, un chino, un italiano, un griego y hasta el uh -huh. final, bueno, más y yo, ¿no? Un mexicano, ¿no? Hasta parecía chiste, así como, de, ¿qué, ¿qué estamos haciendo aquí?
5: <risa>
4: eh, pero no, entonces, este ahí de alguna manera... Eh, tienes que interactuar, o sea, entonces creo que este tipo de centros como que no son necesariamente amigables con personas que no están dispuestas a cooperar entre ellos y, y, y socializar, y entonces estos perfiles a los que tú describes como más este, introvertidos mm -hmm. quizá son más comunes en otras áreas de la ciencia, pero no difícilmente te vas a encontrar a alguien Exactamente con las características de los personajes de Vivian Theory, <risa> pero muchos compartimos incluyéndome, o sea, Ajá. características que, que por algo se las pusieron a esos personajes, ¿no? Ajá. Hasta las, la, las, la primera mitad de todas las temporadas estaba como que agradable, pero después ya más que reírte de las situaciones, uh -huh. ya terminabas riéndote de los personajes, ¿no? Uh -huh. Como que la burla era hacia, hacia los personajes uh -huh. más que al entorno. Entonces sí la vi completamente, pero o sea, sí. no refleja la realidad uh -huh. eh, para nada, ¿no? Porque, por ejemplo, este yo me acuerdo que eh, en el momento cuando dije, no, ¿sabes qué? Es, es más emocionante lo que estoy haciendo que ver la serie. Fue cuando en un día de San Valentín querían irse a, al CERN precisamente, uh -huh. no sé si y sí. que solamente tenían un pase o algo así, ¿no? Ajá. En el, 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 el 14 de febrero es el día más desocupado de todo el año, porque pues, cada quien está haciendo lo suyo, y yo sí pude bajar con mi esposa a, a ver los detectores <risa> el día de San Valentín. Por lo menos sí. dos de nuestros, sí,
3: sí, ahí Ajá. tenemos nuestra foto, sí. San Valentín aquí en el LHC. En el C, no, pues en qué el chido. Chan. Eh, no, a lo, a lo que me refería es porque obviamente se vuelve una situación, eh, toda toda eh, eh, trabajo, toda disciplina tiene como su rutina y tienes que convivir con compañeros y, y no no sabemos, muchas veces en esos... En esos eh, entornos, digamos. Entornos, sí, se, se puede prestar mucho a la soberbia, ¿no? Porque muchos traen backgrounds impresionantes, ya el simple hecho de estar ahí quiere decir que no eres parte del promedio, y obviamente la serie de televisión te va a exacerbar esas condiciones que nosotros identificamos como particulares. Pues por en pro de la comedia y en pro de la, del show, ¿no? Pero, ¿tú cómo, cómo percibías esa rutina diaria de, de, con tus compañeros? O sea, ¿lo veías sí. como algo muy diferente? ¿O ves, este cabrón está bien extraño? ¿O yo era el raro? ¿qué? No, no, o sea, esa?
4: teníamos, o sea, había personas muy... Ahora sí que entre nos ¿no? entendemos, ¿no? <ríe> sí había personas así muy Ajá. interesantes, muy excepcionales, pero o sea, mi punto es que no eran ni estaban aisladas, ni eran asociales, o sea, en el CERN hay muchísimos clubs, uh -huh. hay clubs de música, este, de electrónica que eso sí pudieran ser un poco más de este perfil, ¿no? de como lo que estamos pensando, uh -huh. pero había así de, de, de deportes, había de esquí gente que se iba al Mont Blanc a, a hacer deporte de, en, en la nieve había hasta un club de yates, o sea era como de ¿qué rayos, o sea con que uno, un investigador tuviera uno, Ajá, eh, sí. los demás podían pagar como su cuota, y pues se reunían a hablar de yates o no, o sea, yo nunca fui a, a ese club, ¿no? Pero tengo que aclarar, o sea, ahí en el lago de Ginebra es común tener un yate, y Ajá. te puede costar lo mismo que un coche, ¿no? Porque así cuando digo un yate suena como súper
2: extravagante. Sí, porque... así es besos un pedo así. No, o sea, una...
4: Sí, algo más pequeño pues, pero así era un club de yates, así se llamaba ¿no? eh, y digamos así como de repente yo veía gente que admiraba, o sea, yo admiraba a gente y decía, wow, es que pues sabe programar a, a esto y esto y esto, o es músico en este nivel o le gustan, no sé, los cómics, o, o sea, admirabas a gente que decías, wow, o sea, tiene un nivel muy impresionante sobre ciertas uh -huh. cosas al mismo tiempo, pues no quiero decir Que directamente me, de mí pues Pero pues también gente decía, wow Tú haces esto y esto y esto, ¿no? Entonces había Como una admiración uh -huh. mutua Y no había manera de que alguien dijera Ah, es que este se siente más O este se siente menos, o así, ¿no? Cosa que sí pasa, por ejemplo En México, uh -huh. o sea, tú vas A una universidad y la gente siempre te va A preguntar como de, ¿tú qué Estudiaste, ¿no? Y si hay gente que dice No, es que estudié yo física y otra gente que dice, estudió ingeniería, y ahí hay, hay como una riña de, ah, pues es que como tú eres ingeniero y yo soy físico, esto, o entre distintos, por ejemplo, entre los licenciados o ingenieros, eso en Twitter lo ves a cada rato, ¿no? Estando ahí en el CERN, créeme que nadie le preguntó a nadie qué había estudiado, o sea, a la gente no le importaba eso, o sea, era como de, a ver, si tú estás aquí es porque, por algo, ¿no? y el problema que estamos resolviendo no implica que tú seas físico, ingeniero o, o, o lo que sea ¿no? así que podían entrenarse perfectamente y no había había una clara intención institucional incluso de hasta cierto punto uniformar como uh -huh. el nivel porque antes de tú hacer cualquier cosa, cualquier cálculo cualquier código, cualquier experimento el primer mes te mandan fuera del CERN Algún, en lo que contaba de las escuelas eh, A mí me ha tocado así O sea, me, me tocó ir, irme a entrenar a Japón Irme a entrenar a Francia precisamente Me tocó Estados Unidos varias veces Por parte del CERN Y al mismo tiempo en esas escuelas Que era estar dos semanas en un hotel eh, Día, noche, día, tarde y noche Aprendiendo, o sea, lo que tenías que aprender en un semestre Tenías que entenderlo en dos semanas y ahí te tenían la, el buffet de comida y la cena, ¿no? Pero no era como que estuvieras de vacaciones, ¿no? Tenías que enfocarte completamente en eso. De tal manera que cuando regresábamos al CERN, ya cada quien más o menos tenía un nivel que los investigadores ya podían presuponer, como de uh -huh. ya te mandamos a esta escuela y aprobaste, significa que ya sabes esto y esto y esto, ¿no? Entonces no había manera de de que alguien llegara diciendo, no, es que yo soy así, o yo soy así, o sea, al menos dentro del grupo en el que yo estaba, no era así, ¿no? Y también el hecho de que fuéramos de muchísimas partes del mundo, creo que también, quizá una parte en, en a lo mejor en miedo a que culturalmente digas algo incorrecto, o no
3: sé, ¿verdad? Como que sigas con más precaución y respeto hacia, hacia todas las personas. ¿no? Oye, ya algo que... No sé si tú experimentaste, es que al momento de relacionarte con toda esta gente que tiene un intelecto arriba del promedio y que pues ya muchas cosas, eh, pues sí, o sea, que son más inteligentes que, que la mayoría de la gente con la que, con la que convives, eh, convivimos. Eh, no no ¿Cómo experimentas tú ahora el regresar a un círculo social donde a lo mejor no toda la gente está a ese nivel de conversación o a ese nivel de... De, de interacción
4: Bueno, o sea, eso sí caería Como un poquito dentro de hasta Cierto punto de mito, porque Pues la gente que está allá podrá ser muy experto En física, pero de pronto Le cambias el tema a otra cosa y pues Todos somos ignorantes En muchas cosas, ¿no? Entonces, este mmm, No hay una, al menos de mi parte No hay una sensación como de Ay, es que aquí nadie me entiende O yo soy así, o así. No, o sea no en realidad, ¿no? Y creo que más aún me lo tomo así porque al estar haciendo divulgación científica, pues con el todo lo del proyecto This Charming Quark, uh
5: -huh. pues
4: con mayor razón, o sea, no es como... O sea, si alguien no me entiende, o sea, yo tengo que adecuar mi explicación hacia las personas, no que las personas se tengan que adecuar al a, a nivel que yo estoy manejando. Entonces, así como le puedo explicar sobre cómo funciona una aceleradora... A un físico, también intento a un niño, a un adulto, a, a, a quien sea, ¿no? Entonces, creo que si alguien tiene esa actitud como de, es que la gente no me entiende, pues no podrías ni siquiera hacer algo así como divulgación, ¿no? Uh -huh, Entonces, okay. no podría hablar por todo mundo, pero difícilmente me voy a, a, en una conversación, a encerrar diciendo, es que, ah, ya te expliqué y no me entendiste, ¿no? No, sí, o bueno. sea, yo no me di a entender, o sea, necesito adecuarme a, a tu lenguaje. O sea, ni siquiera estoy hablando de tu nivel, no es que sean más o menos inteligentes, ¿no? Es que tendrán más o menos experiencia en ciertas cosas. O sea, tú
2: no las haces a la gente, ponte a leer.
4: No, pues no. <risa> les diré así, suscríbete a mi canal, ¿no? Mejor. Okay. O les digo, lo voy a abordar en el Discharme Podcast, ¿no? O sea. Pero no les digo, ponte a leer o ya deberías saber eso. Más bien, toma una lección. Por ejemplo, es muy común que de repente hables de un tema y de repente te salen así, no sé, terraplanistas, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Ajá. Créeme que yo soy Pero el ¿cómo, último...
3: ¿cómo, ¿Cómo lidias con esa estupidez? O sea, ¿cómo lidias con la estupidez de la gente que todavía está como en, en, es, en esos pedos? O sea... Sí, o sea, justamente, más bien presu
4: no presupongo que tengan un cierto nivel de estupidez, pues, sino uh -huh. que, digo, a, alguna razón tendrán para haber llegado a creer esa situación particular
5: uh -huh.
4: y en lugar de yo llegar a querer convencerles de que están equivocados, siempre lo trato de hacer hasta privado porque, pues, uh, hacerlo público solamente va a hacer que otra gente que sabe que están equivocados uh -huh. se lo echen en cara, ¿no? Entonces, normalmente, si veo a alguien que ya dijo... No, es que lo de que dijiste en un video... Hablo en privado... Oye, dijiste esto, ¿no? Me pareció interesante... ¿Me podrías contar más? No, es que la Tierra es plana y no sé qué... Ah, sí, ok... Pero hay alguna fuente donde... O sea, porque me interesa... este ¿De dónde puedo buscar más información sobre el terraplanismo? Ah, sí, déjate pajo... O sea, juego su juego... Uh -huh. Y de repente ya me dicen... Ah, es que mira, está esta página... Está este canal de YouTube y voy escalando así, o sea, y créeme que me he encontrado así eh, cosas verdaderamente preocupantes como, por ejemplo, que sin mencionar qué religión es, pero aparentemente hay una al menos una religión donde ya tienen así como su uh -huh. página web hipersegmentada donde uh -huh. te dice la respuesta a cada pregunta que te puedan hacer, como así si tú llegas y les dices a ver cómo que la Tierra se creó hace dos mil años, o sea, de, de, ¿de qué estás hablando, no?, ya tienen un artículo donde nada más tienen que limitarse a decirlo, lee, ¿no? O sea,
3: es como el manual de, de Customer Service, ¿no? De los call centers es, que les dan un manual es, de, si contesta esto, entonces pásate para acá y todo eso, ¿no? Entonces, si te fijas, yo hubiera perdido mi tiempo discutiendo con
4: una sola persona, uh -huh. Y yo no hubiera podido llegar a entender la raíz de o sea y la gravedad de, ese, de esa situación. Y existen este tipo de, de organizaciones donde ya básicamente te están diciendo no pienses. Ya te estamos dando todas las respuestas de tal manera que tengan sentido con tus creencias. Y cada vez que alguien te las cuestione, uh
5: -huh. nada
4: más ponen el buscador. Este, la tierra es plana y te va a aparecer en eh, la Biblia dice en no sé qué y tal no sé qué. Y nada más avientan esa.
2: Pues, Oye, hablando, evidencia. hablando eso de, de religiones, o sea, tú, tú tienes alguna religión o un, algún tipo de fe en algo, o sea, así como Dios o, o es causalidad, o, o sea, como que en qué basas tu, tu creencia, así
4: Bueno, tengo una respuesta, no sé si políticamente correcta a eso, pero o sea, en primera instancia, como científico, o sea, yo tengo hipótesis, teorías, experimentos, evidencias, argumentos, eh, pero no creencias, o sea, la ciencia no se basa en creencias, ¿no?
2: Pero, por ah, ejemplo, perdón, es que, que dicen, ah, es que Einstein era así, bien genio, válgame Dios, pero creí en Dios, o sea, como cosas así de que dices, ah, cabrón, o sea, como que no me cuadra, más bien es, o sea, no, no preguntarte si, o sí, o sea, como si ¿sí crees en Dios o algo así, ¿O no?
4: Bueno, o sea, ya si me preguntas a nivel personal, es lo que quería decir, ¿no? O sea, separando sí. a nivel personal, pues sí. no, o sea, no lo creo, pero Ajá. a nivel personal, poco importa lo que yo crea o yo opine, ¿no? O sea, sí, sí. Por eso mi contraparte como científico, pues no, no, no tengo esa, ese asunto, ¿no? Sí. Ahora, la la postura realmente científica sería estar abierta abiertos a esa posibilidad, que sería tener más bien una noción, sería agnóstica, me parece, ¿no? Porque sí. tampoco puedes llegar a decir, no existe, ¿no? Sin embargo, eh, por ejemplo, ya no necesariamente desde el punto de vista sin, de físico, sino más como antropológico y biológico, o sea, me interesa mucho el concepto o la noción que las personas tienen, no, no solo de Dios, sino de religión en general, ¿no? Como en lugar de otra vez llegar y decirle, no, es que esto no es, no es así, uh -huh. es más bien para mí como, como un, un caso de estudio interesante, entender por qué las sociedades llegan a ese tipo de, de nociones, ¿no? Y ya hay hipótesis eh, varios autores que tienen. Uh -huh posibles o potenciales explicaciones por qué el ser humano desarrolló tal cosa como, como la religión, ¿no? Entonces, uh -huh. si podemos ponerlo en esos términos, pues, lo que sea que le estén llamando Dios, pues, a nivel antropológico, exista o no exista, tiene consecuencias reales, ¿no?, en el mundo real. Hay guerras que se libran bajo ese concepto, entonces, sería muy anticientífico ni siquiera tener eso esa noción, ¿no?, o, porque sí. impacta dentro del mundo real. Uh -huh. Entonces, otra vez, o sea, lo que yo creo es irrelevante, el punto es que la gente cree en eso y que eso tiene impactos en la en la realidad.
2: Ok, sí, pues es que, o sea, como que yo le, le planteé a Hecha eso de que, bueno, pues las mías, las preguntas eran más como directas en el sentido de que, o sea, qué cosas se te hacen estúpidas de la gente, pero, o sea, sé que no puedes expresarte así, o sea, yo porque pues, soy un güey que así habla y, pues, o sea... Tú, tú eres un divulgador científico, no puedes decir la gente que es así es estúpida, porque, pues o sea, no, no, o sea no, no funciona así como te comunicas, pero, o sea, que se te hacen, pues, por decirlo así, irracional de, o sea, de un día a día, así, por ejemplo, voy a misa, y es de que, o sea, para mí es de que, pues, que tiene retraso, qué verga, o sea, pero, o sea, yo así pienso, pues, ¿cómo puedes? Lo entiendo por la convivencia social y el. Y por ejemplo, en Chihuahua somos muy. ¿Cómo se dice? Pues mochos. Muy finchi O sea, si vamos a misa ya somos buenos y, o sea, somos gente de bien, cosas así. Sí, es, pues es social-cultural, ¿no? Sí, y pues entiendo que la gente lo haga por eso, pero, o sea. Si sí, hay gente. No, sí, sí te entiendo.
4: Pues creo que eso pues, lo englobo más el que me parece bastante curioso, ese lenguaje que podría utilizar. <risa> el hecho de que las personas hagan cosas porque siempre se hayan hecho así. y hay, cuál? Como ejemplo. la religión, o sea, como que la gente va a misa porque sus papás lo hicieron, porque sus abuelos lo hicieron, y cuando tú les preguntas por qué haces lo que haces, dicen, pues, porque Porque siempre ha sido así, ¿no? Yo me he encontrado con gente que es religiosa porque todo el mundo lo ha sido, o gente que vota por un partido religiosamente porque siempre han votado por el mismo partido, y es como, ¿de qué? ¿De qué no estás hablando? no eh, Entonces, el hecho de que la gente opte, pero lo entiendo, no o sea, que opte por directamente ya no cuestionarse por qué actúa como actúa, me parece irracional y en muchas circunstancias peligroso, pero también entiendo la comunidad que te puede causar simplemente apegarte a una solución socialmente establecida como la correcta, porque eso minimiza la probabilidad de que si te equivocas, no te equivocaste solo, ¿no?
2: Sí, sí, cierto. Es, fue el equipo. No sí,
4: entonces en equipo. la gente no está dispuesta a hacer camino al andar y pensar por sí mismos para decir, mm. ¿sabes qué? Pues... Eh, ...críticamente, que por ejemplo es lo que a mí me pasó, o sea, mi familia también es eh, religiosa, ¿no? ...como muchas familias en, en México y en Latinoamérica, pero pues a punta de analizar y decir... Uh -huh. ...o sea, porque tampoco no no fue como que había ah, vi un video en internet o un TikTok que explica por qué esto no es así, ¿no? O sea, uh -huh. en ese entonces era tú contra el mundo, ¿no? Y tratar sí. de argumentar y decir yo no voy a hacer esto porque usando mi raciocinio, esto y esto y esto no tiene sentido, o sea, no me obliguen a ir a misa o hacer esto o hacer lo otro, ¿no? entonces sí fue una batalla, digamos, personal, que eventualmente pues igual a la gente le termina ya no importando, porque por más que tú les des tus argumentos, no es como que ellos los adopten y sí, digan, ah, tienes razón, prefieren ignorarlo y ya nunca volver a hablar del tema para socialmente seguir dentro de, de, de esa situación, ¿no? Entonces, pues, creo que eh, en eso englobo lo que más me causa, pues, conflictos, porque eso para mí explica, pues, el hecho de que la gente siga aferrada a la religión, siga aferrada a cómo funcionan los sistemas eh, políticos, sigan aferrados, porque cualquier cosa que llegue y produzca un cambio, les cuesta, ¿no? Uh -huh. O sea, en cualquier uh -huh. ámbito, porque ya directamente al no entender el, los fenómenos, les provoca miedo. Uh -huh, por sí. eso te digo que yo empatizo con ellos y no los desacredito intelectualmente, por así decirlo, porque si tú analizas la historia, la gente le tenía miedo a la electricidad y hacían propaganda en contra de la electricidad y decían que eso nos iba a matar o que era del diablo, que no sé qué. La gente hizo propaganda en contra de lo que quieras. O sea, estoy seguro que la gente que usaba el fuego estaba así como de, no, ¿cómo vas a usar el fuego? ¿Cómo vas a cocinar los alimentos? La gente que seguramente plantó los primer, el primer maíz fue como de, ¿cómo te vas a quedar? O sea, eh, simplemente dándole un vistazo a la historia te das cuenta que la resistencia social por tener estas soluciones ya preestablecidas siempre ha sido la norma. Y que lo que hoy estamos enfrentando con gente que dice, no, es que la energía nuclear, no, es que el 5G, no, es que las vacunas, uh -huh. es exactamente el mismo problema de toda sí. la humanidad. O sea, es explicarle a la gente para que en el en, en su entendimiento puedan decir, ah, ok, esté o no esté de acuerdo contigo, por lo menos ya no le voy a tener miedo a, al sol, ¿no? Ya no voy a decir que es un dios o ya no le voy a tener miedo al viento, no le voy a tener miedo al agua o, o lo que sea, ¿no? Pero sí, es la historia de la humanidad, o sea, gente tratando de avanzar y gente tratándose, uh, resistiéndose
2: a eso, ¿no? Sí, pues es que de hecho, o sea, algo que se me hace bien, pues nomás como gag aquí rápido, pues el carro, el carro es una cosa que se mueve explotando, güey. O sea, ese que no mames, o sea, está haciéndose, pues son un chingo de explosiones turbocontroladas, pero o sea, es si más a subir esa máquina que explota y me va a muerde punto a, a, punto B, es de que no mames, o, o las tuberías de gas natural, güey, que están pues debajo de la tierra y como que dices, ah, pues entonces si prende un cerillo explota la ciudad o qué chinga, o sea, son cosas muy ignorantes, pero pues de todos modos, ahorita como dices, ya son normales y ya no es malo, y eso pues del, lo que mencionaste que del, del 5G, y cuál cuál otro qué otras cosas el, así que son una... de la de la energía nuclear del 5G y o, de... O, o de o el... hasta del colisionador yo había sí. oído de que no es que se puede hacer un hoyo negro y yo así güey sí. o sea y luego pues también como que Chernobyl fue el pésimo ejemplo en el caso de la energía nuclear y lo más bueno claro vi claro, la serie pues es no mames. Uh -huh.
4: Pero, por ejemplo, sobre sobre en particular lo de lo, de lo nuclear, uh -huh. la gente desconoce que los reactores nucleares son de muchas generaciones uh
5: -huh. y las
4: generaciones más recientes no requieren, así como en la serie trataron de explicar, que mantengas la reacción termonuclear dentro de cierto rango o si no va a ser uh -huh. básicamente la catástrofe. Se controlas. ¿Por qué? Porque una vez que inicia la reacción termonuclear, lo único que puedes hacer es controlarla, pero no apagarla, como, como ya se mencionó. ¿no? Los okay. reactores de última generación, que son todavía de fisión nuclear, precisamente utilizan aceleradores de partículas para impactar en el material que, de no hacerlo, no serían radiactivos. Uh -huh. en este sentido por ejemplo hasta parecería contradictorio porque Japón es uno de los pioneros en este tipo de reactores en resumen tú le, dis tú le avientas lo que produces a del acelerador al núcleo del reactor produces la reacción termonuclear para producir energía y en el momento en que se fuera la luz o tú lo apagaras, apagas el acelerador y se acaba la reacción termonuclear okay. y la gente no sabe eso, o sea la gente cree que estamos hablando de, como en el caso de los coches, como si todavía habláramos de carretas o no sé no, no sé qué tienen, pero no les culpo, ¿no?
3: Pues yo creo que no. es por toda esta propaganda y, como decía Negas, por Chernobyl, precisamente, o sea, que hablan de, y también Fukushima, ¿no? Que fue un, un accidente eh, con razones no. diferentes, pero pero consecuencias similares, donde o sea, el núcleo el expuesto, pues te, te, te jodió es que toda la creo vida. Creo que, ¿no?
2: o sea, lo más terrorífico de Chernobyl es la negligencia, güey. O sea, como que te hacen ver de que... O sea, los científicos... Pues como el protagonista... Pues están clavados en su pedo... Y saben cómo hacer las cosas... Pero el pedo es de que... Pues tienen... O sea... La serie plantea que el que está arriba... Dice... No, pues hazlo... Aunque nos explote... Y ya... O sea, eso es el pinche terror, güey... Que pues... O sea, quien... Le da el dinero... Por decirlo así... a mano que le da de comer al... Al científico... Es la mala... O sea, la negligente... Que dice... Ah, entonces... También, pues, uno como, ¿no? ahorita nos estás diciendo, nos está diciendo aquí Alan de, pues, de que ya ha cambiado un chingo y, pues, estamos hablando que eran, ¿en qué fecha fue eso? ¿60s o 70s? ¿80s? ¿Fue en el 86?
3: Este fu eh, ¿Chernobyl fue en el 86? ¿Ya, sí, ¿no? ya, ya estabas en este planeta, ¿no?
2: Simón, sí, sí, ya estaba viendo la tele y yo, no mames, explotó Chernobyl, <risa>
3: chingados. Después de... Y así hay
4: una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Entonces, como decía, como, como divulgador en este caso, en lugar de directamente atacarles culparles, más bien me propongo decir, voy a hablar sobre la historia de los reactores nucleares para que eventualmente explicar como, mira, es que hoy en día no, no operan así. Y no solo... Es.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
4: Eso, sino que el, el futuro de lo que esperamos no es seguir con los reactores de fisión uh -huh. sino con los de fusión nuclear que utilicen átomos ligeros para eh, producir energía que en otras palabras lo que la, es lo que la gente le llamaría más bien un sol artificial uh
5: -huh. nuestra estrella el
4: sol produce energía mediante este tipo de mecanismos y a lo que realmente le estamos apuntando es tener nuestro propios, nuestros
3: propios soles en la tierra
4: pero que, para que eso Mira, sí.
3: todo está bien, mientras no llegue un cabrón con cuatro brazos a tratar de controlarlo. Sí, con una inteligencia artificial en sí. la espalda, <ríe> eso, eso está muy peligroso. Oye, y otro punto que decía el Negas, y precisamente es el título de este video, que nos va a tragar un hoyo negro. Yo me acuerdo, ve, a, por ahí a mediados de los 2000, que era el tema de que querían hacer las pruebas con antimateria, que ahorita nos platicas un poquito... ¿Qué es la antimateria? ¿Cómo, ¿Cómo interactúa con la materia? Y realmente si tenemos la capacidad de, 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 de eh, manufacturar tanta como para que sea como la película de ángeles y demonios, pero decían esto que iban a, a crear, que iban a, a jugar con la antimateria en el CERN y que podía explotar toda la chingada y crear un hoyo negro este que iba a succionar a la tierra desde, desde ahí.
4: Sí, por, entiendo. Por,
3: primera, ¿por qué ¿O con qué fundamento se creó este mito? Y segunda, ¿puede ser?
4: Mira, eh,
3: la primera respuesta es que
4: no puede explotar, o sea, uh -huh. sea lo que sea que vayas a hacer Si hubiera algún tipo de explosión, uh -huh. uno, no sería de esa naturaleza Y dos, no sería de esa magnitud Y tres, aunque lo fuera, toda la infraestructura está diseñada contemplando los escenarios posibles y por eso el LHC no está al nivel del, de la tierra. O sea, uh -huh. se construyó 100 metros bajo tierra calculando eh, qué tanto nivel de radiación se podía producir y cómo se tenía que mitigar para que en la superficie no, no afectara. ¿no?
5: Uh -huh.
4: Ahora, ¿se puede producir un eh, agujero negro en el LHC? Quizá la respuesta pueda sorprenderle a muchas personas. Pero la respuesta es que podría producirse un agujero negro. Uh -huh. Ahora, aclarando, eso no significa que sea como el agujero negro que se están imaginando, que conoce el que está en el centro de la galaxia, que la gente uh -huh. cree que nos puede consumir y no sería así. Para eso tengo que explicar que hay tipos de agujeros negros. Uh -huh. Lo que normalmente la gente tiene en mente por agujero negro es el que se llama agujero negro del tipo estelar. Es decir, aquel que tras la muerte de una estrella, después de sobrepasar cierto número de masas solares, termina implosionando y produciendo una distorsión del espacio-tiempo, que es lo que le llamamos agujero negro. Uh -huh. Sin embargo, se ha teorizado y admitimos que no tenemos directamente una evidencia sobre estos otros tipos de agujeros negros, pero aclarando que incluso sobre los agujeros negros estelares del que sí teníamos más seguridad, apenas logramos tener una fotografía que hace de evidencia directa, o sea, toda la física estaba en concordancia con que existían los agujeros negros y se habían observado de manera indirecta por sus efectos gravitacionales, en particular un efecto que se llama la lente gravitacional, donde básicamente el espacio-tiempo hace que la luz se distorsione y donde verías una sola estrella, en realidad ves como la luz duplicada, pero eso ya es otro tema, ¿no? El punto es que se ha teorizado que en el universo temprano, cuando las, con las densidades de energía y temperatura a esas condiciones eran las que eran, las que tenemos entendido que, que dieron paso al, al universo, daban la posibilidad de formar agujeros negros eh, pues de muchos tamaños que no necesariamente hayan sido producidos por el colapso de una estrella entonces a uh, estos agujeros negros se les conoce como agujeros negros primordiales y para empezar si sí, tenemos un video sobre eso en el canal así que se pueden suscribir a This Charming Quark fin del comercial regresaba a que estos agujeros negros primordiales hay cotas en realidad o sea pueden ser tan, tan masivos o tan, tan diminutos como un cierto rango que se tiene contemplado uh -huh. de tal manera que lo siguiente ya está un poco más complejo que si tú sabes cuánto tiempo ha transcurrido desde el origen hasta el, del universo hasta el día de hoy tú sabes cuáles de qué tamaños podrían seguir existiendo estos agujeros negros ¿por qué? Hawking la razón o una de las razones por la que es tan importante en la ciencia es porque pro, propuso un mecanismo que hoy en día se conoce como el mecanismo de Hawking o la radiación de Hawking, que en otras palabras es una explicación de que los agujeros negros no son este estáticos a nivel de, de, de la escala del tiempo, o sea, sino que si uno... Utiliza la mecánica cuántica para en particular describir lo que sucede en la, en el llamado horizonte de eventos del agujero negro, uh -huh. que la gente es lo que entiende como de, de aquí para allá, peligro. O sea, uh -huh. mira, <risa> sí. no, no trespassing, ¿no? O sea, para allá no vayas. Uh -huh. En esa zona. Justamente eh, si uno estudia la mecánica cuántica sabe que ahí hay una cierta probabilidad de que se produzcan pares de partículas cuyas propiedades sean complementarias, uh -huh. o sea carga más y carga menos, spin este y spin tal, etcétera. Es posible que eh, las pares de una, una de esas partículas que se produzca en esta producción de pares caiga dentro del agujero negro y la otra escape de tal manera que es un mecanismo mediante el cual los agujeros negros pierden su masa o pierden su energía de manera pues equivalente. Y Hawking lo que describió es a qué tasa de pérdida sucede esta evaporación de agujero negro, así se le llama. Y entre más pequeño sea el agujero negro, más rápido se va a disipar. Entonces hay agujeros negros que aunque volvieras a duplicar el tiempo que ha transcurrido hasta el día de hoy en el universo, todavía no se podrían ni evaporar ni tantito de tan masivos que son, pero estos agujeros primordiales al ser tan poco masivos, al evaporarse emitirían esta radiación, y hay experimentos en la física que consisten precisamente en tratar de ver si estos agujeros negros primordiales existen o no, porque es una predicción teórica, ¿Qué tiene que ver con el CERN? Pues precisamente si en algún momento se llegara a tener eh, las condiciones suficientes para producir estos agujeros negros uh -huh. serían del tipo primordial o semejantes porque no se producirían a escalas de con la masa de una estrella de tal manera que nunca detectarías el agujero negro de manera directa, sino que inmediatamente se evaporaría, uh -huh. produciendo pares de partículas o jets o muchas posibilidades, y a lo mejor en el detector lo que observas es los productos de esa evaporación. Uh -huh. Y se busca, o sea, hay gente que sí. se dedica literalmente a, a irte a la base, a la data y decir, uh -huh. ¿será que este evento es producto de la evaporación de un agujero microscópico y por más y más y más que se ha explorado, no ha sucedido. O sea, si ya hubiera pasado, lo hubiéramos encontrado y si llega a pasar... El, no hay ningún tipo de o sea las escalas del espacio sí, no, hay, ajá, no hay
3: problema ajá. y es, es lo que se nos escapa a veces con las escalas en las que se está trabajando en el seno, o sea que son son partículas, o sea ni siquiera son átomos está haciendo está haciendo interactuar hecho, partículas
2: quería este comentar o más bien preguntar ¿cuál es la partícula más pequeña que, que está científicamente comprobada? y esa es la comprobada y la teorizada
4: bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de partícula fundamental es sinónimo de partícula adimensional y no hay nada más pequeño que algo adimensional. Entonces, si es que hay una estructura más interna de tal manera que puedas decir pues es que este es muy pequeño pero este es más pequeño que esto muy pequeño todavía no lo sabemos y al día de hoy no es necesario, digamos, llegar a ese punto para describir la naturaleza a las escalas del modelo estándar. Sin embargo, hay modelos teóricos que adelantándose a eso sugieren posibles subestructuras de las partículas fundamentales. ¿Cuáles son las
2: fundamentales, perdón?
4: Bueno, eh, por ejemplo, los más conocidos pues sería el electrón. Ajá. Eh, okay. Los, todos los quarks que hay, los seis quarks...
2: El... ¿Eso están adentro de los electrones?
4: No, los electrones, al ser fundamentales, no tienen estructura ah, interna. Sí, sí. Okay, Donde okay. los encuentras sería orbitando en los átomos, básicamente. No en órbitas, sino en orbitales, por cierto, pero eso es algo más técnico. Okay. Pero, eh, por ejemplo, los protones y los neutrones, que son lo que estás en el, tienes en el núcleo de los átomos... Si sí tienen estructura interna.
3: A ver, a ver, espérame, espérame. O sea, entonces, un electrón es, es una partícula fundamental, pero un protón y un neutrón, ¿no?
4: No. Sí, el, el electrón está mucho el mucho protón, más chiquito. Wey. No, sí, bueno, sí. en realidad el protón es dos mil veces más masivo y podrías decir que dos mil veces más grande, como mínimo, Ajá. que el electrón. O sea, el okay. protón es grande comparado con el electrón. Y lo, a lo que iba es que el electrón, perdón, el protón y el neutrón no son fundamentales okay. sino que están constituidos de los quarks uh
5: -huh. los okay. quarks
4: son las partículas que sí son fundamentales y a las partículas que tienen tres quarks uh -huh. se les llama hadrones y son partículas compuestas, por eso el LHC se llama el gran colisionador de hadrones uh -huh. porque colisionas estas partículas para entender su estructura interna okay. Y ver las interacciones. Uh
5: -huh.
4: Y eh, el caso del, del protón. Ahorita me podré estar equivocando. Pero el electrón tiene una carga eléctrica entera. Digamos de menos uno. Uh -huh. El okay. electrón tiene menos uno. Los quarks tienen cargas fraccionadas. Hay unos que tienen tres medios de carga. Y otros que tienen un tercio de carga. De tal manera que hay tres quarks. Combinaciones de los el quark llamado arriba así uh -huh. se llama, y el cuarto llamado abajo, el up uh -huh. y el down, que estas tres combinaciones, la carga total da más uno, y ese es el uh -huh. protón. Y hay otra combinación que la carga total es cero, y ese es el neutrón. Y hay otras combinaciones, pero esas uh -huh. combinaciones no son estables, uh -huh. y se producen en el colisionador, pero inmediatamente decaen, y lo que estudia son los productos de esos decaimientos. Entonces, el... entonces si, si divides la tabla periódica, entre comillas, de las partículas fundamentales, la parte de arriba son los quarks, y tienes el quark arriba, abajo. La siguiente familia es el, 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 el strange y el charm. De hecho, por eso se llama this charming quark, el, mm -hmm. el canal, ¿no? o sea, por el... el por la canción de The Smiths, de This Charming Man,
5: uh -huh, uh -huh.
4: y el, el quark eh, charm, ¿no? Ya, dato, ¿no?
5: Okay. Y
4: la siguiente generación es el, el quark top y el quark bottom, ¿no? Como cima uh -huh. y fondo. Son nombres para diferenciar los uh -huh. seis tipos de quarks. Y en la parte de abajo están las familias leptónicas. Y estas familias leptónicas son los, los propiamente dicho el electrón, luego una partícula que es prácticamente idéntica al electrón pero más masiva que es el muón y la otra partícula que es virtualmente idéntica a las otras dos pero más masiva que es el, eh, este, el tau es la partícula tau se llama no y abajo de estas tres leptónicas hay partículas que están asociadas así se dice a cada uno del de electrón el muón y el tau y es el neutrino electrónico el neutrino muónico uh
5: -huh. y el
4: neutrino tabónico. Entonces, con eso ya te expliqué como las uh -huh. eh, 6 más 6, 12 partículas de la mitad del modelo de estándar. Y todas las partículas que ves a la derecha, que ahí vas a encontrar al bosón de Higgs, uh -huh. al, al fotón, al bosón W más y al bosón W menos y al bosón Z, que por cierto estos tres, el Z, el W más y el W menos, era el que se ocupó explicar su masa con el mecanismo de Higgs, esos te dan los bosones y también tienes a los gluones uh -huh. y cada uno de estos bosones, su función dentro del modelo estándar es intercambiar energía entre las partículas que no son bosones uh -huh. estas partículas que no son bosones se llaman fermiones que ya había mencionado que de los fermiones es que se crea la materia que tenemos en el universo porque los bosones no por más fotones que agrupes no van a formar uh -huh. materia porque sí pueden ocupar o el sea, mismo
2: los fotones son los de la luz sí y son partículas
4: en realidad eh, esto es una algo ya histórico pues de la física porque un fotón bajo ciertas condiciones manifiesta propiedades de onda y en otras, en otras condiciones propiedades de partícula y en realidad sería más fácil o entendible para todo mundo si tuviéramos okay. el término en inglés de wavical, okay. que sería como ondícula por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, no. yo le llamo ondícula porque manifiesta ambas, pero no es un término eh, digamos, aceptado generalmente ¿no?
3: pues lo que pasa la es gente... que ya desde el momento en que algo se empieza a mover a la, ve a la velocidad de la luz, ya es, o sea, participa en reglas físicas eh, bueno, diferentes, o sea,
4: ninguna partícula que tenga masa ninguna puede llegar eh, a la velocidad de la luz, ¿por qué? es decir eh, el hecho de que eh, tú tengas una tú vayas a la velocidad de la luz, Ajá. implica que de acuerdo a lo que le llamamos uh, relatividad, en este caso especial, que fue uno de los aportes de Einstein, sí. significa que tú no puedes, digamos, de alguna manera, imagínate que tú tienes como un detector y lo que quieres es ir observando si pasa o no ese fotón. Tú lo que tendrías que hacer es ir a una velocidad mayor a la de la luz para adelantar al fotón y observarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? no es en términos de detectores, sino que la descripción matemática que tenemos y que funciona impide que un, un objeto masivo directamente pueda llegar o superar a la velocidad de la luz. Ahora, esto no quiere decir que jamás, nunca y por ninguna circunstancia vaya a cambiar. Si un día pasa que eso se contradice,
0: sucederá en
4: unas condiciones en las que no se ha probado la teoría de la relatividad, pero hasta uh -huh. hoy en día cualquier acelerador de partículas, tu sistema de GPS, los chips de tu computadora operan bajo esas leyes de la física y no hay desviaciones ni necesidad de preguntarnos en este momento qué pasaría eh, eh, si pudieras viajar más allá de la luz. Entonces,
2: entonces el fotón dices que es wave cool, o sea, entonces es, sí, es onda... Tipo, ¿no? entonces por eso él sí puede llegar a esa velocidad pero, ¿no? pero,
4: pero fíjate más importante que eso no es que el fotón viaje a la velocidad de la luz sí. tú podrías tener un universo donde no hay ningún tipo de fotón y ningún tipo de luz ni nada o sea y aún así la velocidad de la luz sería una constante fundamental del universo Qué quiero decir con esto es no es que el fotón viaje a la velocidad de la luz es que el fotón por no tener masa, viaja a la velocidad máxima permisible dentro de las leyes del universo en el que sí, existimos.
2: Bien. O sea, sí. es, en nuestro tamaño de palabra, la velocidad de la luz. Sí. sí. En, Así en como la
4: carga, la carga eléctrica del electrón, por ejemplo, mm -hmm. es una de las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz también lo es. Entonces, sí, este, aquí otro dato interesante. La gente cree que nada puede viajar más rápido que la luz y eso no es así. Sí, no. Lo que estamos diciendo es que ningún objeto masivo y en última instancia ninguna partícula masiva puede llegar ni superar la velocidad de la luz. Eso no aplica al universo mismo. Uh -huh. Hoy en día sabemos que el universo, por las condiciones a la, a la etapa, digamos, como cosmológica a la que se encuentra nuestro universo cada punto del espacio si tú analizas por ejemplo entre dos galaxias o entre dos puntos arbitrarios del espacio se están separando y no solamente se están separando sino que lo hacen de manera acelerada y no solamente lo hacen de manera acelerada sino que la velocidad a la que cada punto se está separando eh, puede tranquilamente y lo hace localmente y en algunas partes del universo superar la velocidad de la luz y si esto fuera algo que es irreversible, o sea que el universo necesariamente aceleró y nunca va a desacelerar, la última consecuencia significa que todos los puntos del espacio viajarían más rápido que la velocidad de la luz. Significa que si entre dos puntos del espacio tú enviaras como máximo un fotón, por ejemplo, digamos... Eh, como lo más rápido a lo que podrías enviar información, como llega. la luz de una fibra óptica,
2: ah, pues nunca, llega, ¿no?
4: nunca llegaría, porque en el mismo de intervalo del tiempo la distancia se hizo suficientemente más grande y nunca va a llegar a ese otro punto. Uh -huh, y a llenando. eso, y a ese punto donde ningún tipo de interacción es posible, es lo que le llamamos la muerte termodinámica del universo. Uh
2: -huh. Y como cuánto falta suponiendo se siga acelerando sí sí
4: se sabe, o sea, no recuerdo
3: otro la... cero, ¿no? yo tenía entendido que es otro cero a la escala de tiempo que tenemos ahorita,
4: sí, honestamente no lo recuerdo, en... mm. si lo conoces si lo consultas hasta en Wikipedia mm. te aparecerá la línea del tiempo pero lo que quiero decir es que tampoco estamos seguros de eso, o sea, estamos trabajando en entender sí. si ese es el final del universo, es un posible final del universo pero no
2: lo sabemos, ¿no? Oye, pero cuando se están separando dos puntos de qué se rellena entre los dos espacios, o sea, suponiendo los puntos estaban pegaditos, de qué se bueno, rellena.
4: Es que aquí estamos hablando de, por eso dije que incluso si sacas, si sacas todo lo que puedes, puede ser sacable, por así decirlo, del universo, o sea, sí. toda la materia, todo, todo lo que quieras, o sea, aún así en el universo quedaría algo. Ajá. ¿Qué es ese algo? Es lo que en física le llamamos el vacío. En español es más difícil de explicar porque usamos, por ejemplo, la palabra en inglés vacuum uh -huh. para describir el vacío físico. Que el vacuum no es algo que está empty. O sea, yo sé que me entienden, pero en español Come es más on. difícil traducirlo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa que físicamente a nivel fundamental no hay manera de que no tengas nada, ¿no? Uh -huh. De hecho, nuestro entendimiento del vacío se define como aquel estado cuántico del espacio-tiempo que tiene la mínima energía, pero en ningún momento especificas que esa energía tenga que cero. ser cero.
5: Uh -huh. okay.
4: Pero es un problema abierto, porque si tienes un universo donde solamente existe la interacción electromagnética, y haces este ejercicio que cualquier estudiante de física lo tiene que hacer en algún momento, uh -huh. calculas cuál es el mínimo de energía posible dentro de un universo donde solo existe esta interacción, y te queda que no es cero, uh -huh. y entras en una contradicción porque si eso fuera así significa que habría más energía, que es lo que le llaman la energía del vacío, uh -huh. mayor a la que observamos en el universo, y no se comportaría a escalas cosmológicas como se comporta, en realidad, nunca dije que le, la energía del vacío no existe. Lo que dije fue que no coincide la predicción Ajá. en un universo con una sola interacción, pero es un ejercicio didáctico porque sabemos que no hay una sola interacción. Cuando vas unificando más interacciones y calculas cuál es el mínimo de energía, pues tendrás otros valores, uh -huh. pero no es cero, ¿no? Y hay experimentos donde ya está más que comprobado que... Existe esta energía residual del vacío, porque hay un hay varios efectos que se pueden dar gracias a eso, pero al mismo tiempo aprovecho para descartar un mito porque la gente cree que puedes extraer energía del vacío y producir trabajo, así como de voy a enchufar mi iPhone al vacío, ¿no? No, o sea, tu iPhone de todos modos se va a descargar. O sea, sí. no, no va a funcionar así, ¿no? Entonces, este a grandes rasgos. Hay cosas que sabemos con cierta certeza, con cierta precisión, porque los experimentos ahí están. ¿no? La existencia de la energía del vacío, la aceleración, la expansión acelerada del universo. Uh -huh. Y pero cosas que todo parece apuntar que sí, pero todavía no lo podemos confirmar. Son cosas como la existencia de los agujeros primordiales, la muerte termodinámica del universo. ¿Por qué? Pues porque la física es un campo abierto. O sea, hay gente que se dedica a cada una de estas cosas. Entonces, mmm, sí, o sea, no, no está terminado. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero otra cosa que también tendría que destacar es que cuando, por ejemplo, dicen... Ah, es que Einstein llegó a decir que Newton estaba mal. Uh -huh. O sea, no es así, sino que si lo ves como el conocimiento en forma de un mapa... Básicamente Newton dijo, mira, este cuadrito del mapa es explicable por estas leyes de la física uh -huh. y postulo que cualquier cuadrito con que, que esté aledaño a este mapa, también va a funcionar las leyes de Newton, ¿no? Uh -huh. Y encuentras pedacitos del mapa y más y más y más y más y más y siempre funcionaba Newton. Y hubo circunstancias donde ya, por ejemplo, a escalas de galaxias, en cuanto a lo más grande, o escalas de, de, de energía o de gravedad, por ejemplo, cuando te acercabas ya a la órbita de Mercurio, y doy estos dos ejemplos porque no uh -huh. tiene que ver con que esté lejos, sino simultáneamente a, a grandes distancias o a intensidades gravitacionales muy altas, uh -huh. Newton empieza a fallar, uh -huh. ¿significa que estaba equivocado? No, o sea, cualquier físico entiende que el modelo teórico para tu describir tu realidad no implica que le dé una condición de existencia a los objetos matemáticos que usas para describirla. Por ejemplo, si hablas de la fuerza gravitacional, es porque matemáticamente se describe como un vector que es una fuerza, pero de eso a decir que la fuerza de gravedad tiene una realidad existente y que y la no es necesariamente así, porque cuando te vas ahora al marco de trabajo de, de Einstein, ya no operas en términos de fuerzas, sino que dices, ah, mira, es que el espacio-tiempo se puede curvar, uh -huh. o sea, dime cuánta materia y energía hay en este pedazo del universo y te diré cuál es la geometría que lo gobierna, o dime cuál es la geometría que gobierna este pedazo del espacio-tiempo y te diré cuál es la distribución de la materia y la energía que está dentro de ese volumen. Uh -huh. Y en esa noción desaparece el concepto de fuerza, desaparece. El, y ahora ya hablas en términos de curvaturas y no sé qué. Y ahora la gente dice, no, 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 es que ahora todo es curvatura. También la relatividad general, pues nos permite tener mayor entendimiento, pero no, no está integrada al modelo estándar, por ejemplo. Tampoco es capaz de explicar cosas como la materia oscura. Tampoco es capaz de explicar cosas, o sea, hay muchas cosas que apuntan a que Einstein no es la última palabra, y en esta nueva modelo teórico que eventualmente se desarrollará, ya no a lo mejor ya no utilizaremos la noción de curvatura, sino otra cosa y también habrá gente que diga, no, es que Einstein estaba mal, no, o sea es que cada capa va sí. agregando
2: <risa> Simón. y
4: tiene que ir este, no como, es que no es software, o sea, no es cosa que vas parchando o que, uh -huh. no la física funciona así, sí. lo único que es inmutable, pues va a ser un teorema matemático.
2: Es como tener el mismo sistema operativo, pero diferente disco duro, algo así. Cambio, pues, a la mejor, para
4: no, a lo me, mejor cambiar el paradigma, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si tu sistema operativo funcionaba como con programación estructurada, a mejor lo mejor ya necesitas para unas ciertas aplicaciones necesariamente orientado. para de 32,
2: ¿qué pasará a 64?
4: También, o sea, tal, tal vez deba pensar en mejores analogías para. Uh -huh. El problema es que <risa> fuera de la física no hay otros objetos, no hay otros sistemas que funcionen como lo hace el conocimiento. Oye,
2: científico, y lo, ¿no? aquí, o sea, voy a salirme un poco del tema, algo más mundanísimo. Este, considerando vivir bien, ganar entre 30 y 100, bueno, no, más, más alto, entre 50 y 100 mil pesos, tú vives bien. Como dice Samuel García. Sí. Sí. O sea, a nivel México, obviamente, pues si te vas allá, pues vas a decir, pues obvio. Pero, o sea, a nivel México, o sea, gana chido. Sí, o sea,
4: bueno, no, no, no me sentiría mexicano. suficientemente cómodo para que el SAT me esté escuchando, Sí. <risa> nadie, sí, no, pero lo que sí te puedo contar es que, por ejemplo, y esto creo que para la gente que nos escuche, que a lo mejor está tomando una decisión de su profesión o su carrera, al menos en México está el Instituto Mexicano para la Competitividad, que analiza las carreras, no nada más las científicas, sino en general, como si fueran inversiones, así como uh -huh. tú podrías decir, oye, será buena idea invertir en criptomonedas, pues analizas, ¿no?, cuánto te cuesta, cuánto vas a retornar y en cuánto tiempo, lo mismo hacen con las carreras, entonces dicen, a ver, esta carrera es de tantos años, en promedio la colegiatura o es gratis o cuesta tanto, ¿Hay tanto nivel de desempleo o hay tanto nivel de empleo? ¿El sueldo promedio de esta profesión es de tanto? O sea, créeme que toman muchas y todas las características que tendrías que analizar, pero a lo mejor cuando estás en la prepa, pues no te detienes a analizarlo a ese nivel, ¿no? Entonces, el Inco cada dos años me parece saca como un estudio de cuáles son las peores y las mejores inversiones. Y no quiero decir cuáles son las peores, porque a lo mejor habrá gente que estudió ese... Mejor que cada tudilas, quien. Incluye, tudilas, dilas. Pero en el top 5 suelen estar normalmente, no necesariamente en el primer lugar, pero suelen estar química, física, este, finanzas y metalurgia, cosas así, ¿no? O sea, pero física normalmente está en el, en el top 5. Y es algo que la gente le cuesta creer porque, como poca gente hay de esa área, que también influye el hecho de que tú puedas tener buenos trabajos. Eh, es muy probable que alguien espontáneamente diciendo quiero estudiar física no conozca a otra persona en mm. su círculo o en su familia o así, ¿no? Entonces hasta yo mismo me enfrenté a tener que hacerme de argumentos y decir, mira, quiero estudiar esto por esto y esto y esto. ¿no?
3: Oye, pero ¿no ah. consideras que, por ejemplo, estudiar física o química ahorita para acceder a, a una calidad de vida y un trabajo eh, eh, pues que te retribuya de una manera eh, adecuada es como una premisa a una especialización, o sea, como que es... no 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 te basta con quedarte en ingeniero en físico, ingeniero en química, tienes que estudiar una maestría o un doctorado, ¿no?
4: Es que depende de lo que quieras hacer, si vas a hacer investigación necesariamente tienes que pasar por ese camino. Pero uh -huh. en este estudio no dan por, no asumen directamente que si estudiaste física tenga que ser haciendo investigación, uh -huh. sino que tú te desenvuelvas profesionalmente en algún rubro. Y por ejemplo, físicos, créeme que hay en el área que me digas, tiene que haber físicos médicos en un hospital, físicos uh -huh. químicos en la industria, hay físicos en la aviación, en el software, en las finanzas, en la banca, este. La gente cree que únicamente es o eres maestro, o sea, profesor, uh -huh. o eres investigador. Y eso no es así. O sea, la gran mayoría no se dedica a la investigación. Uh -huh. Quizá muchos tengan esa intención, pero cuando decimos que es una buena inversión, significa que las habilidades que adquieres al estudiar la carrera van a darte la capacidad de tú dedicarte a muchísimas cosas eh, que a lo mejor la gente no tiene noción de ellas, ¿no? Entonces ya si quieren como datos más particulares, lo digo más porque suele haber estudiantes, ¿no? Que también en el canal y seguramente aquí escuchan y dicen, oye, es que pues pásame esa, ese dato, mándame ese link, o sea, siempre me pueden uh -huh. este, contactar, eh, porque bueno, digamos, nos podríamos extender muchísimo en ese tema, sí. pero pues... Creo que ya es momento que tenga que... Es que no, no lo quería decir así, pero... Sí, 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 sí. Me, to sí. me tocó ser presidente de casilla.
2: <risa> o sea, tienes que ir a tus clases de...
4: Tengo casilla? que ir a mis clases de presidente sí, de casilla. Sí, pues va vamos, vamos pero cerrando. Pero
3: ustedes me, cuando me digan hablemos sí. de estos temas
4: pendientes... Sí, va va vamos
3: que... vamos cerrando. ¿Tienes, que, ¿Tienes diez minutitos más o ya te, te, tienes que ir? Ya prácticamente, pero ya, okay. si lo decías por las preguntas, o sea, ya sea
4: en una siguiente ocasión, o okay. la gente me puede escribir para
3: abordar okay. no, pues eso. ¿no? Nosotros nos quedamos ahorita, eh, va vamos a leer los superchats que tenemos aquí, pero te agradecemos mucho, entendemos que la, la presión de tiempo, yo me quedé con varias preguntas eh, eh, del tema y, y, te y nomás te dejo una premisa para discutirlo la próxima vez que vengas, que va a ser pronto, que es la matemática se inventa o se descubre? Mola, me parece una siguiente. buena pregunta okay. para iniciar, ¿no? Y ya Va. cuando ustedes me digan,
4: hacemos el siguiente, el siguiente episodio.
3: Va, entonces, eh, pues muchas gracias, eh, la verdad es que me la pasé muy bien, muy bien, muchísimas gracias. No por, igual, por yo, muchas ahí. gracias por, por este, abrirme sus puertas encantadísimo,
4: ya Créanme que yo podría estar horas y horas y horas hablando. No, sí, ustedes. Y vos estás
3: escuchándote. Ya lo, lo estiré al
4: máximo, créanme, ¿no? Al máximo. <risa> Pero bueno,
3: este, sí, a ver bien. que
4: en los superchats, si son de este tema, o sea, uh -huh. sin problema lo retomamos en, okay. en la siguiente, ¿no?
3: Va, va, va. Okay. Pero
5: bueno, Simo. me despido
4: ahorita y. Sí, nos hasta vemos. La Muchas próxima. gracias. Hasta la ya, próxima.
3: Gracias.